0: отмещение отмещения зубным докторам, И нет им прощения в мире. Их длинным иголкам, их гнутым щипцам, Их гнусным откройте пошире. Их пыточным креслом, их жутким речам, О кариесе и пульпите. отмещение отмещения зубным палачам, С их подлым чуть-чуть потерпите. Их сверлом жужжащим, как злая оса, От бешеного вращения. Их хваткам, их лампом слепящим глаза, отмещение отмещения отмещения хорошо подбирать вступление к выпуску, когда заранее знаешь, как он будет называться. Здравствуйте, дорогие слушатели, мы вернулись с новогодних каникул, это подкаст сайта spidermedia.ru на панелях. С вами, как всегда, и сейчас я объясню, к чему это вступление, с вами, как всегда, Станислав Шаргородский. Всем привет. Никита Стародубцев.
1: А выпуск у нас будет называться типа зубодробительный, да?
0: Выпуск называться будет Венганза.
1: А, господи. Окей, okay. а при чем тут зубы тогда? А кто это? Кто это вообще? Это Смойл Маршак?
0: Это Спайк Миллиган, конечно. У тебя не было детства. О май гад. Нет, ну если, если бы у тебя была другая хорошая идея, значит, как начать выпуск со слова, со слова отмещения, у тебя был целый месяц, чтобы мне эту идею передать. Моя книжная полка и книжная голова ограничены. Иногда я дохожу до книжки «Американские писатели детям» и на ней останавливаюсь. Но по существу, да, а, значит, у нас сегодня в подкасте гость, а на самом деле хозяин. Человек, без которого все это никогда не выходило бы, и человек, без которого э, все это бы не, не работало. И, наконец, через целый год э, мучений с нашими аудиодорожками, выпусками, хостингом и всем остальным, он пришел нам отомстить. В этом Его отмещение заключается в том, что он выдал нам 4 заявки на комиксы, а, суммарно, если я правильно помню, 92 номера, уже 93 с вчерашнего дня. А, и сегодня мы ему... А наше отмещение за эти 293 номера заключается в том, что сегодня мы ему расскажем, что мы про эти комиксы думаем. Сегодня с нами а, отец-основатель SpiderMedia.ru, стерпазук, он же Александр Моисеенко. Добрый вечер всем. И теперь, когда мы разделались с формальностью, мы можем перейти к делу. Первый лот у нас – серия «Спред» Джастина Джордана и Кайла Стрэма.
2: Значит, что такое «Спред»? «Спред» – это… Представьте, если бы у фильма нечто, был сиквел. Что если бы в конце фильма это существо выжило и распространилось по земле? Это одна часть, как бы, составляющая этого комикса. А вторая составляющая – это такой стандартный, ну, можно сказать, роуд movie или как это назвать еще. В общем, ну, манга это, я забыл название,
3: вылетело. Лоун-Вулф и Cup. Точно, Лоун-Вулф и Cup, да.
1: И мы двигаемся ко второму комиксу Burfry, потому что... Ну, по-хорошему, это еще, конечно, это не полностью The Thing. Карпентера, это еще и другой дериватив от The Thing, это видеоигра Dead Space. На самом деле это конкретно Dead Space. И всем нечего сказать? <с <с что всем, да, не, ну
3: Никиту, Никиту бы кто-нибудь поддержал, если бы кто-нибудь играл в Dead Space. Ну да.
1: Но Dead Space, он происходит на космической станции, но здесь есть такие же вот развивающиеся твари и культисты. Вот, в принципе, и все.
2: Но тогда это еще и Mad Max, если это культисты.
1: Ну, апокалипсис, да. Хорошо. Ну, вот
0: не считая этот Space, это же все рефы, которые авторы сами называют. Ну, да. Чудесное ощущение при чтении первых бэкмэтера первых номеров. Ты читаешь номер и думаешь, а, это вот оттуда. Он в конце пишет, да, это вот отсюда. И вот оттуда. А, Алексей, думаешь...
3: это, это не чудесное ощущение первых двух номеров. Это чудесное ощущение всей серии. Потому что э, Джастин Джордан, он, э, ну, я не знаю, вот у меня есть две версии. Либо он считает читателей за идиота либо он просто хочет показать, вот, посмотрите, как я круто вот, вот, вот это сделал. Потому что в 34 номере происходит смерть одного персонажа, когда, когда ты читаешь, ты, ну, ясно видишь сцену из Рана Уолта Саймонсона с Экзекушенером, и ты думаешь, что... Ну, да, 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 но галер-блю. это отсюда. И, и, и он в конце в бэтметере говорит, типа... Ну вот, я сделал эту сцену, Э, ну, это было intentional, и на самом деле, э, вот, э, если бы вы читали ран Тора на Саймонсоне, вы бы ее узнали, ну, он он тут же тебе это проговаривает, потом он объясняет, что на самом деле, как бы, это не к тому отсылка, а это к историческому событию отсылка, там, бла-бла-бла
0: я не думаю, что он считает читателей идиотами. Мне кажется, что он защищается от, э, от обвинений в подражательстве. Ты читаешь первые номера и думаешь, ну, это же Lone Wolf and Cup. Ну, как бы, мы же видим, чем ты вдохновлялся. Но есть тонкая грань между, как бы сказать, э, ну, не омажем даже, да, между заимствованием и... Э, Перепис... ну, как бы, скатыванием, да, и он говорит, и поскольку он в этом прямо признается, вот он говорит, да, это Lone Wolf and Cab". с него уже взятки гладкие, да, нельзя сказать, что он у кого-то что-то притырил, потому что он это вслух признает.
3: Он постоянно пытается заранее с себя снять какую-то вину и все время как будто извиняется, да, все время пытается объяснить, и в ч... что не так. Ну, например, вот ты начинаешь читать этот комикс и видишь, что весь закадровый нарратив идет от лица ребенка, при том ребенка, который ну, практически только родился. Естественно, тебе сразу в голову приходит сага, которая выходит примерно тогда же и в которой очень хорошо используется этот прием. Проходит два выпуска, и во втором выпуске в «Бэкмэтере» он начинает объяснять, что, в общем, это он не у саги посмотрел, это просто совпало, что на самом деле он эту серию уже 10 лет вынашивает, и, в общем, он понимает что прекрасно, как это совпадение выглядит, но вот он решил оставить и объясняет, почему. И вот каждый раз он постоянно оправдывается. Оправдывается за какие-то свои решения. За...
1: Оправдывается, потому что он не именитый автор, а все-таки Брайан Вонт может и за... за жопу потрогать.
3: Ой, я тебя прошу. Брайан Вонт – человек, который вообще супер пацифист, который вообще ни с кем никогда не. Ну, ни естественно, естественно,
1: да подожди, это инсайд joke за Брайана Уна и Брайана
3: Уна. Ну, это, ну, Понятно. А я думал, а я думал, ты про какого-то другого лысого вспомнил. Ну ладно.
1: Опа!
0: не исключено, что он при этом же защищается от читателей, я, ну вот, да, возвращаясь к да. моменту в Саге, да, типа не надо обвинять меня в том, что я у кого-то что-то позаимствовал, я занимался этим независимо от. Это, кстати, прям супер знакомое вот мне ощущение, когда ты открываешь чужой, ком... ну ты о какой-то штуке долго думаешь, независимо от области, не обязательно в комиксе, да, потом открываешь чужую работу и видишь, о блин, вот мы подумали параллельно, но ты успел раньше, и ты никому уже не объяснишь, что там штука, к которой ты долго идешь, она устроена так же, как что-то, что вышло да,
1: а, потому что ты ее просто украл. И это объяснение, ты сам себе придумываешь, что я долго к ней шел.
3: Будь честен с собой, Леша. На самом деле, я честно скажу, что мэттер большую часть времени, вот если не считать всех этих оправданий, мне представлялся самой интересной частью этого комикса. Просто потому что э, Джастину Джордану очень нравится рассказывать про то, как у него устроена вся его жизнь, профессия, э, взгляд на индустрию изнутри. И это касается не только этого комикса. Он, в принципе, там и в интернете у него есть несколько таких резонансных материалов, скажем так. Мы к этому еще вернемся. Но у него здесь есть... э, ну, буквально, что, типа, вы не хотите меня аннотировать, я сам себя буду аннотировать. Ну, условно, да, он начинает объяснять, что вот, э, там, про... есть три знания, да, которые сценарист должен держать в голове. Знания, которые есть у читателей, которые есть у героев, которые есть у меня. Мне нужно это все жонглировать, там, про про какие-то сложности. И вот он постоянно рассказывает, с какими сложностями он как сценарист сталкивается и пытается тем самым... Опять же, как мне кажется, отчасти оправдаться, то есть вот, вот, вот посмотрите, вот я в этом выпуске вам наконец-то рассказал, я этого не сделал раньше, не сбросил на вас кучу информации, потому что я терпеть не могу Джорджа Лукаса за то, что он придумал этих медиахлорианов, или как они там, как объяснение силы джедаев, и что он этим самым все усложнил, и испортил, и за что ему там угрожали э, практически расправой фанаты Star Wars. И он об этом, кстати, несколько раз пишет. Но но, тем не менее, несмотря на все вот это вот какое-то излишне оправдательный тон, мне было это интереснее читать. Не то, чтобы я что-то новое для себя узнал, но мне понравилась искренность, с которой он все это рассказывал и насюда до
0: Вот как раз то место, которое ты цитируешь, меня обеспокоило при чтении, потому что он нагнал довольно много э, значимости Сложным переплетением сюжета и тому, как важно, кто из персонажей что знает и в каком порядке информация отдается читателю. И я до конца сюжета ждал каких-то, ну, знаешь, огромных, ну, значит, навороченных откровений, там, вскрытий сюжетных поворотов. То есть, если прочитать сугубо вот этот один бэкметр, создается ощущение, что речь идет о каком-то сложном, многофигурном и много многоэлементом построении, уровнем, да. Уровнем. А на самом деле история же несложная, и она до самого Конечно. конца остается не очень сложной. И типа я не знаю, что такое много страниц, ну, больше трех, наверное, но м- неужели же она. Ну, там, как бы неужели же она нуждалась в таком переработке?
3: Это то, то же самое набивание цены. Знаешь, то есть, вот, вот у меня было такой сложный произведение, вот я сеял э, подсказки то тут, то там, и на самом деле все, что я рассказал вам сейчас, это, в общем-то, можно было прочитать между строк в предыдущих выпусках. Да, господи! Ну, даже история происхождения всего, ответы на вопросы, они простейшие. Вот, Вот буквально, если человек начнет читать и начнет задавать вопросы, а что и как и почему, первые ответы, которые будут возникать в голове, окажутся правдой. Потому что здесь нету никакого интересного взгляда ни на что абсолютно. Ни на то, как себя будут люди вести в этом постапокалиптическом мире. Ни на то, что оказывается, что это просто локализованная точка. Ни на то, что э, оказывается, что этот спред – это один большой организм цельный. Ну, это все настолько вторично и буднично, что даже, в общем-то, непонятно, зачем все это нужно было. Вот, Александр, расскажи, пожалуйста, помимо твоего желания нам отомстить, подбрасывая э, «хорошие» в кавычках комиксы, почему ты захотел, чтобы мы обсудили именно спред и чем он зацепил тебя? Чем?
2: Хороший развлекательный комикс. Ну, может, не очень хороший, но развлекательный точно. И красиво нарисованный.
1: Соглашусь с Сашей, не каждый комикс должен... Не каждое вообще произведение искусства, оно должно что-то менять, что-то вносить какие-то инновации и служить каким-то откровением. Оно может вот служить таким вот простейшим развлечением, как э, спред. И спред, на самом деле, вот сейчас вы э, с Лешей его ругали, Стас, но это вполне адекватный развлекательный комикс, неплохо нарисованный, неплохо написанный, который, в принципе, рассказывает э, про то, как главный герой с э, топором и в куртке US Army, борется против ну, The Thing, Dead space монстров и слэш-культистов.
0: Во-первых, я его не ругал. А во-вторых, ты когда сейчас описал этот комикс, ты описал его лучшую часть, но примерно половина комикса не про это. Примерно половина выпусков не про мужика с топором. И каждый раз, когда мужик с топором покидает фокус, я жутко страдаю.
1: Понятное дело, что ты фиксируешься на мужике с топором. Ну, то есть, э, я номера, которые не про мужика с топором, я, ну, э, они не для меня.
0: Но половина комикса тогда не для тебя. Половина, потому что комикса состоит из бородатого толстяка,
1: да, вот из этого всего? Да, 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 да. да. Я пришел читать комикс про бородатого мужика, который э, мочит биомассу с зубами. Вот, э, все. Ну, то есть в каких-то вещах я ищу это, в каких-то вещах я ищу другое, но спред не proper venue, да, не то самое место, где нужно делать что-то другое, просто делай комикс про мужика, который будет топором э, биомассу зубами, это у тебя хорошо получается.
0: Но мы же только что договорились до того, что комикс в итоге не про мужика с топором, и в этом главная его проблема. С какого-то момента в разработке Джордан захотел свой Walking Dead, да, не свой даже Lone Wolf and Cub, и не свой, не знаю, Блоб, да, и он почему-то начал стремительно уходить от значит, мужика с топором, который рубит биомассу, к, значит, к вопросам о социальных институтах, к значит, калейдоскопу разных способов адаптироваться к постядерному миру, там, к прыжкам за пределы заснеженной. Заснеженное что у них там? Это же не Аляска.
3: Это западное если, побережье, Калифорния.
0: Если бы не, не менялся а, премия с первых номеров, значит, молчаливый мужик с топором и сумасшедшая женщина вместе спасают волшебного ребенка, вот все было бы отлично. Проблемы для меня не в том, что этот комикс не делает каких-то больших вещей, а в том, что напротив он замахивается на какие-то посторонние его основному обещанию вещи, и эти посторонние вещи не, не окупают то, что мы отвлекаемся от мужика с топором.
1: Да, это безусловно проблема, и я согласен здесь, да.
3: И более того, нас как бы еще уберегло то, что, ну, как бы жестко это не звучало, что его особо никто не покупал, потому что м-м, Джордан честно пишет о том, что у него был план размазать эту штуку на 60 выпусков, 60 выпусков. Просто у него было кучу ответвлений про прыжки, опять же, на на нормальный мир и как он изменился, потому что это же важно и интересно посмотреть, как будет существовать мир, в котором будет, который будет существовать в страхе перед какой-то неизведанной непонятной штукой. Вот. Он должен был рассказывать про кучу других персонажей, про их прошлое, про вот этого вот профессора, который детей там учил выживать в этом мире. И слава богу, что мы этого всего не увидели. По-хорошему, комикс должен был быть выпусков на 15, как раз примерно. Вот, который был бы весь на 100% напичкан э, такими концепциями, как э, вот этот мужик с топором приходит в поселение людей, в mm-hmm. котором живет людоед, который всем заправляет. Тут приходит э, другой, э, другое чудовище, которое невероятно красиво, которое невозможно дотронуться и для него вообще это рай существования в этом мире, и вот побольше таких вот, Но, скажем так, искусственно-колоритных персонажей, которых бы эффектно рубили. В том, что Джастин
1: Джордан, в принципе, у него не получается на вот этом достаточно лимитированном хуке построить э, удивительный и новый отличный мир или сделать вот этот самый волкбилдинг, да, населить этот э, мир и сделать вот центральную фенечку, центральный э, хай-концепт, ну, чем-то большим, да, вот таким. То есть, ну, условно говоря, у «Звездных войн» есть э, джедаи и э, световые мечи, да, и вот на этом уже строится вся вот эта вселенная, которая тоже достаточно лимитирована. Но большую вселенную построить на том, что есть конфликт с большой злобной биомассой с зубами, ну, это довольно сложно, в принципе поэтому вот такие а, как бы штуки они работают именно с а, как бы ограниченным героем в виде сурового мужика с топором который боит эту биомассу но они не работают как да, как фундамент для большого мира для большой какой-то истории поэтому естественно да ну и не работает все остальное да? и поэтому мы как привлекаемся все время вот к этой к самой яркой истории но именно про мужика с топором, да, но что-то другое, оно в общем проседает и на самом деле оно не то, что проседает, ты его как бы фильтруешь, ты отбрасываешь вот эти все моменты и поэтому у меня вот именно такого какого-то негативного впечатления этот комикс не вызвал, да, потому что я, наверное, сознательно вполне э, фильтровал все остальные какие-то вещи и ну, ну, не особо был в них заинтересован, да. То есть э- изначально я думал, что вообще самое интересное в этом комиксе это будет одна из вариантных обложек э- Саймона Роя, которая как раз и сделана по. Ну, как Амаш в Walking Dead. Но ну нет, тут вполне есть на ш- Ну, есть на что посмотреть, так скажем. Вполне, вполне есть. Но. Опять же, как что-то большое, как что-то значимое, как что-то, которое принесет откровение, ну, я бы не рассматривал этот комикс. Как развлекательный комикс, если, опять же, да, правильно ребята здесь говорят, можешь ты фильтровать э, части, которые не связаны с топором и биомассой вообще будет отлично. Э, Если нет, ну, ну...
3: Такое, да. Мне очень понравилось, как ты сказал, что достаточно сложно выжить э, какой-то большой интересный комикс, ну ладно, просто большой и усл- усложненный, допустим, нарратив из э, антагониста в виде большой биомассы. Ну, ты сейчас хочешь сказать, что это Хеллбой? Нет, нет, мы сегодня будем обсуждать другой комикс, The Life After, <laughs> в oh котором а, ант- антагонистом является огромная масса просто, oh, аватаром God. которой является картошка. Я знаю, именно поэтому Сашу предложил, но мы к этому еще вернемся обязательно. <laughs> это опять,
1: <laughs> вот. ребят, опять racial profiling пошел. Уже <laughs> вот на... Уже да,
3: да я, я тебе
0: да, усугублю, я боюсь. думаю, что единственный комикс, который мне сегодня понравился, это комикс про картошку.
3: Uh, oh, хорошо, хорошо. Ну, усугубишь, когда будем его обсуждать. Тебе, тебе <laughs> да, это я Бурфайд? к вопросу профайлинга.
1: Тебе не понравился Борфрайт?
3: <laughs> ну, Никит, Мы к этому камон. еще перейдем.
1: Подожди. Ну ладно.
3: Да, мы к этому перейдем. Я уже просто... Меня хочу, в посыле...
0: <пайк> не, подожди, меня в посыле а... Ч... Ну, чтение просто развлекательного комикса в случае со Спредом беспокоит, э, ну, беспокоит несколько вещей. Во-первых, судя по тому, как он плохо продавался. И, кстати, это мы не сказали раньше. То, как он продавался, хорошо объясняет, почему э, Джордан в бэкметтере нагоняет, нагоняет значимости в происходящем: типа, вы все поймете, у нас будут большие ревелейшны и прочее. Конечно, ему надо продавать комикс. Меня озадачивает. М- Простой развлекательный комикс это комикс, который я могу читать бесконечно, ну, обычно со мной это так работает. Я не могу нащупать, почему спред не попадает в в этом смысле в категорию простого развлекательного комикса. В смысле, что что в его формуле не дает ему быть бесконечным. Кроме того, ну, смотрите, да, не в реализации, потому что в реализации Джордан очень много смешал разных вещей, которые комиксы погубили, потому что он хотел быть как Walking Dead, а быть как Walking Dead нельзя, это ошибка выжившего. Но помимо того, что постапок сам по себе не не способен поддерживать бесконечные нарративы, постапок по определению обладает небольшим количеством сущностей, поэтому быстро изживает себя. Мне кажется, что что-то еще не, не позволяет нам просто даже представить, как мужик с топором может действовать в сплете 60 номеров, там, 100 номеров.
3: Ну, давай начнем с того, что он... Это не то чтобы это ошибка, это умышленное его решение, но оно четко ограничивает этот комикс. Он все построил вокруг большой тайны. Притом эта тайна представляется нам уже на второй или там, на третьей странице. Соответственно, когда тебе сразу заявляется вот эта тайна и особенность, важность какого-то персонажа, все в конечном итоге будет крутиться вокруг этого. Это не просто, если бы это был просто мир, в котором этот мужик нашел ребенка и решил этого ребенка спасти, это действительно открывало бы простор для того, чтобы он по этому миру ходил, набредал на разные сущности, оказывался в интересных локациях и рубил до бесконечности. Но нам сразу сказали, ребенок особенный, он спасение. А почему? Ну вот, вот, ну и все. Ты больше ты никуда от этого не денешься. Ты можешь растягивать эту жвачку еще сильнее всех, раздражая. Но по-хорошему это прием, который является самоограничивающим. Ты не можешь делать walking dead если ты в самом начале заявляешь, что все будет крутиться вокруг особенного младенца, который является спасением для этого загибающегося мира,
0: Но ты можешь сделать сагу. В смысле, ты гарантирован от того, что сюжет оборвется, тем, что закадровый нарратив произносится, произносится выросшим младенцем, значит, мы знаем, что мы можем двигаться бесконечно долго к какой-то цели. А Я согласен, что Джордан фокусирует нас на том, что нам важно узнать, почему, Младенец сможет уничтожать страшную красную биомассу. И это прям большая ошибка, потому что ну, никакого ответа, кроме It's Techno Magic, никогда не произойдет. Не бывает комиксов, в которых ответ какой-то другой.
3: И поэтому этот ответ априори неинтересен. Просто понимаешь, когда ты создаешь мир, и ты фокусируешься не на том, что вот он такой интересный, да, и давай мы его будем исследовать, а сразу фокусируешься на том, что как появился этот мир что же вот он, что за такая тайна, откуда вот это все. И вот у нас с самого начала есть ключ к тому, чтобы разгадать. Он с самого начала задает вопрос. Вместо того, чтобы просто сказать, смотрите, у меня есть вот такой концепт, есть такой крутой мир, короче, ну прям буквально, как можно выжить в посткарпентеровском, нечтовском мире. И все, пожалуйста, тут, тут уж сколько фантазий хватит но он задает вопрос на который он обязан дать ответ и он не может этот ответ растягивать на сто номеров даже на 60 не смог 25, я считаю это для него достижение просто можно было бы там, с другой стороны типа дать ответ на этот вопрос условно в номере на 15, а дальше такой типа а ну ладно комик сообщение об этом но это было бы предательство по отношению к тем кто изначально читал его ради ответа на вопрос ну, в общем это ловушка Он сам себя загнал в эту ловушку. Этот вопрос можно было задать ну, чуть-чуть попозже. Сначала можно было действительно показать какой-то прикольный, интересный, необычный мир, и там уже включить свою фантазию по максимуму. Но, Но вот он этого не сделал.
0: Ну Из его концепта мне кажется, что ничего особенно прикольного ты не вытянешь. В смысле, он очень ограничен по возможностям. О, это какой-нибудь,
3: да ладно, там... вот это вот, это ничего не вытянешь, а этот персонаж неинтересный.
0: Нет, Вопрос. скорее, ну, понимаешь, естественные пределы, типа, в Walking Dead никто не интересуется интересным миром, да, Walking Dead не про это. У э, зомби-апокалипсиса во всех его формах есть естественный предел, да, и спред — это форма зомби-апокалипсиса. Есть, э, ну, типа, есть абстрактная масса, ну, типа, это не орда, а буквально масса, это ни на что не влияет, да? Значит, есть фактор заражения, есть, ну, значит, люди, выживающиеся, выживающие на старого мира. Ты ничего... Поскольку у тебя есть просто, значит, наш реальный мир с выключенной электроэнергией плюс красная биомасса, ты не можешь очень вариативно на ней настраиваться. Джордан начинает же поэтому... Ну, Тянуть из нее такие специфические, тянуть из нее специфические трюки, да? На самом деле биомасса может слиться с человеком, превратиться в человека, стать доспехами этого человека. И это то штука, которая не очень долго продолжается. Я не знаю, как ты... Там вот, например, вместе, вместе когда ты понимаешь, что часть биомассы 10 лет ждала в, за дверью в бункере ты уже как бы не особо там впечатляешься этим выдумком, потому что, ну, давайте найдем еще какое-нибудь место и тоже положим туда, значит, красные щупальца. Ничего принципиально не меняется. Слева, значит, там, слева биомасса, справа биомасса.
3: Ну, я не буду с тобой спорить, хотя не согласен, что из этого много не выжить. Из этого не выжить э, прям очень много, но на те же 60 выпусков хватило бы, и это были бы не 60 выпусков про флешбеки э, неинтересных нам персонажей. А реально выпуски про то, как часть людей вооружается этой биомассой, делает из нее биопатроны, э, устраивает э, различные э, бои между собой. То есть, ну, представь вот мир, в котором есть несколько сверхдержав, в котором появляется вот этот вот фактор X, который становится э, как оружием для них, и вот этот мир находится в перманентной войне. И вот в, на фоне всей Мне этой кажется, войны
1: мне кажется, сейчас Стас просто дает идею
3: Донни Кейту для Венома.
1: Типа, использовать Венома в качестве ядерного оружия.
3: Отлично. Вот если это когда-нибудь случится, осталось только доказать, что Донни Кейт слышал этот выпуск. You
0: heard it first, и так далее, как говорится, да? Дорогие читатели, впервые вы слышали это
3: здесь. Что еще можно сказать? Можно сказать, что в принципе у комикса Неплохой художник, но их, кстати, два. Вот. Так уж вышло, я не знаю, по какой причине Кайл Стрэм перестал рисовать его после второго вып... после второго арка. Он объясняет это тем, что он не укладывался в график, хотя специально для него делались ваншоты, чтобы дать ему там больше времени на то, чтобы нарисовать следующий арк. Но в какой-то момент он просто пропадает и, хотя обещает вернуться, но так и не возвращается. Я думаю, что он просто потерял интерес к этому
0: комиксу. Ну, если комикс плохо продавался, это тоже
1: такая Ну, предсказуемая вещь. Ну, бабок
3: нет, да, просто. Да, это это абсолютно нормально. Ну, в общем, это даже видно по тому... э как даже сам Джордан, да, то есть он вначале прям посвящал, вот, а вот через какое-то время там это, он вернется. Там, то есть, а в тот момент, когда происходит смена художника, это как бы так между строк. Ну, вот он там чуть-чуть сейчас порисует, потом Кайл вернется. А когда приходит время ему вернуться, и он не возвращается, про это уже даже не говорится. Просто вот у нас новый художник. Давайте перестанем говорить про этот комикс и начнем говорить про комикс Берфрай.
1: Окей. Ну, мы все сказали уже про спред. Спред — это такая намазка на ваш утренний бутерброд э, с утра. Масло масляное. Какое получилось? Слушай,
0: а сколько... Я не понимаю, почему ты хочешь перейти к комиксу, у которого ты читал меньше номеров.
1: Ну, просто про спред на самом деле мало что можно сказать. И спред... Мы уже, мы уже несколько раз попадали на такие комиксы. Это вот э, а-ля Netflix-шоу или а что-то ты поймал, к- кликая по э, пульту телевизора. Вот ты что-то кликаешь, и там хопа, и вдруг там какой-нибудь фильм, который ты вроде так хоп и посмотрел. Но вот спред — это то же самое. Это когда тебе уже... Вот в этот месяц не выходит ничего из того, что я буду читать, не выходит никаких Авенджеров, не выходит никакой Justice League, ничего большого не выходит, а вот выходит спред, и вроде обложка неплохая, вроде рисунок хороший, и вроде мужик с топором бьет биомассу. Почему бы не для развлечения не почитать? Вот это такой комикс. Вот, в принципе, и все. И я уверен, что, Саша, ты его выбрал именно поэтому, ну, исходя из этого принципа. Потому что, ну, а почему бы и нет? Потому что, да, это развлечение вполне себе неплохое.
2: На самом деле я ожидал больше сайнс фикшена в этом комиксе, но он оказался более э, хрониками Ридика,
1: чем Пич Блэк, так скажем. Отличное объяснение, на самом деле. Да.
0: Глубокое сравнение, какое произошло только что.
1: Внезапно. Но просто в хрониках Ридика еще были эти ебанутые некро- некромогеры, некроматы, которые путешествовали за грань вселенной и возвращались оттуда с каким-то тайным знанием.
0: Но в первую очередь у них были красивенькие корабли, а во второй половине были красиви... значит, есть красивенькие конструкции из биомассы, типа там биомассных доспехов у Равелла. Да? Она... Аналогия держится?
3: Убогий дизайн Равелла — это просто худший дизайн вообще в истории биомассовых комиксов. Я последнее хотел сказать, раз я про это упомянул и обещал к этому вернуться, но мы уже убегаем. В общем, э, по поводу того, как Джастин Джордан любит срывать покровы, ну, не прям срывать покровы, но, в общем, вы можете поискать в интернете, либо у нас на Патреоне я кину ссылочку на его пост о том, э, как он рассказывает, как э, происходит э, выплата денег за синглы и за трейд суть. И, и он, кстати, это он Рассказывает примерно в начале спреда, который вроде как нормально начался и хорошо продавался в трейдах, но очень плохо продавался в синглах. А, и вот он рассказывает, что деньги за трейды ему нужно было ждать типа, полтора года, пока соберется, пока продастся, пока издательство его вышлет пейчек. И, в общем, у него не было возможности, потому что нужно кормить семью, поэтому не так... На самом-то деле и важно, как комиксы продаются в трейд-пейпербеках в текущей индустрии, да в текущей форме индустрии. Вот. Куда важнее для авторских комиксов, в том числе имиджерских, то, как продаются синглы. Потому что это те деньги, которые ты получаешь здесь и сейчас, и это те деньги, которые ты можешь э, кормить семью, существовать и так далее.
0: Но это, я так понимаю, сугубо специфика имиджевских выплат, да?
3: Да, там есть... Ну, я не помню, насколько там прям вот именно это сугубо специфика имиджевских. Я думаю, что, наверное, разные издательства выплачивают с разным вот этим вот пендикапом. Но конкретно по имиджу, конкретно по спреду, там была, да, вот эта пугающая цифра про полтора года с момента, как ты нарисовал комикс или там, как ты его написал. Ты вот потом ждешь. Страшно.
0: Нет, ты приложишь ссылочку в примечание, да? Да, да, да. Это да. маленькая реклама примечаний, которые доступны только, только подписчикам нашего Patreon, все такое. А, да, мы переезжаем к комиксу Birthright от а, Джошуа Уильямсона. Это тот, который флеша пишет, правда?
1: Да, это тот, который пишет флеша.
0: Да, и Андрея Брессона. Я думаю, что так ударение у него фамилии ставится. А, и снова, Саша, расскажи нам, что это? Ну,
2: это фэнтези прежде всего, но это деконструкция жанра, как это называется, Вот, То есть э, человек, который попадает в мир меча и магии, и, значит, из нашего мира. И... Но в данном случае повествование ведется не от его лица, а от лица его семьи, которая остается без него. Вот. Но фишка в том, что он, этот попаданец, исчезает из нашего мира в юном возрасте в пятилетнем, вот. и э, в том мире, куда он попадает, время течет быстрее гораздо и в результате через пару лет он возвращается уже взрослым мужиком, который выглядит как Джейсон Момо, вот собственно Конан ну, Конан такой замес. Ну Конан, да, но когда Момо играл
0: Конана, он был без усов, а выглядит он как Конан.
2: Ну, да. Татухи, с... борода, грива и голый торс.
3: Сам Уильямсон а, продает эту серию а, с позицией, что вот мы в детстве, там, в 80-х смотрели очень много детского приключенческого кино, когда с маленькими детьми происходили фантастические вещи. Ну, там, инопланетянина, например, он использует.
2: Полет навигатора.
3: Полет навигатора, да. Происходили какие-то фантастические вещи, и никто никогда не задумывался, ну, по крайней мере, или он задумывался или нет, а что, как жить после этого? Вот после того, как ты увидел, насколько эта вселенная и этот мир э, огромен, как после этого вернуться в обычную реальность? и в ней жить, поживать, и, в общем-то, просто оставить этот кусок позади, как можно там не свихнуться и так далее. Вот у него комикс про то, как маленький ребенок попадает в фантастическую ситуацию. Ну, здесь он лукавит, потому что фантастическая ситуация не заканчивается в том же самом возрасте, он с ней, я не знаю, до конца жизни живет. Но тут как раз вот про про то, что будет после, что будет ever after.
0: Уильямсон масштабно лукавит в том, что история не заканчивается в начале «Бирсрайта». То есть превьюшка первого выпуска и, и, кстати, ну и всякие аннотации первого выпуска и все такое продавали нам мысль, что это Ну, возвращение это условно конец «Властелина колец». Да? А персонаж, ставший э, эпическим героем, возвращается в обычную жизнь, и нужно как-то к этому адаптироваться. А на практике нам продают как раз эпическое фэнтези, просто происходящее в двух параллельных э, временных пластах. Да? М-м, пока герой рос и когда герой вырос. И получается, что изначальный премис Уильямсона вообще-то нифига не работает, потому что контактов с реальным миром не происходит. Напротив, в реальный, напротив э, происходит все, что происходит в... Э, значит фэнтези про волшебную страну в шкафу, да? В реальный мир проникают магии, драконы, чудовища, все, что хотите.
1: Ну, в общем-то, инспирации этого э, комикса они ясны, это действительно фэнтези-фильмы 80-х годов, э, их очень много, там и «Бесконечная история», и Дар Кристалл», как вот самый такой яркий. И э, я не очень согласен с Сашей, что это деконструкция именно вот жанра, про, безусловно, такой жанр существует, про попаданца, это больше именно такая ностальгия и желание сделать свой спин на фэнтези-фильмы 80-х годов. Это при том, что я не читал, естественно, «Бэкматер» и не собираюсь это делать, но это, в принципе, очевидно, откуда пошла и есть эта серия, даже если ты эти фильмы не смотрел, а просто хотя бы раз видел их в детстве там в ТВ-парке был такой журнал и э, в принципе я понимаю почему Саша тоже читает эту серию или читал серию как мы выяснили сейчас он э, дочитал этот комикс только до 23 выпуска Короче, да, это Masters of the Universe, Neverending Story и Dark Crystal, и э, все замешано на том, что э, двойной, э, двойной нарратив идет, идет двойное повествование.
0: С деконструкцией все, кстати, Никита, интересно. Э, вообще, получается, ну, там, насколько я вижу, в, в иностранном интернете слово деконструкция используется в двух разных э, значениях. Значит, большей частью, когда говорят про э, современные всякие гик-франшизы, под словом «деконструкция» понимают очень простую вещь. Значит, у у какого-то события первая половина состоит из жанровых условностей, а вторая половина — из суровой реальности. Условно, знаешь, там... Джей бьет с Тома огромным молотком по голове. Следующий кадр. Том, значит, сидит в инвалидной коляске. Да, вот это все. Извест, известный очень веб-комик. Это вообще нифига не то, что означает слово «деконструкция», и не то, как ее используют в, в русском языке. Чаще. Но, да, то, деконструкция — это
1: все-таки разбирание жанра, новинки да. и понимание того, как оно работает полностью. Да, ну
0: то есть вотчмены не просто сталкивают э, супергероику с реальностью, да? Да,
1: это реально деконструкция жанровых клише, жанровых э, каких-то тропов именно супергеройки, темные супергероики и вообще, в принципе, как может э, функционировать супергеройка, если ее по каким-то другим канальчикам повести.
0: Я это к чему? Значит, деконструкция в первом смысле слова в Берсрайте, безусловно, присутствует. Она является... Определяющим что ли фактором для завязки сюжета там есть ровно одно масштабное решение, которое можно считать деконструкционным. Главный герой, значит, главный герой встречается с главным злодеем и проигрывает. Более того, согла... Более того, когда главный злодей предлагает ему бочку варенья и корзину пиждения, главный герой переходит на его сторону. И это типа логичное человечное поведение. Потому что главный герой не картонный перс... типа не картонный герой с большой буквы, а Там Персонаж с определенной определенной психологией, определенной историей – это ребенок, которого украли от родителей и вырастили в волшебном мире, поэтому когда ему предлагают вернуться вернуться к его родителям, которым очень плохо без него, когда ему предлагают не продолжать войну, особенно в условиях, когда он проигрывает огромному страшному боссу из Dark Souls, он соглашается. Вот этот момент, безусловно, деконструкционный, потому что законы жанра такого согласия не предполагают.
1: Ну да, они ну они предполагают, что до конца, как бы, и вот мио-мой-мио, который будет э, драться с э, черным-темным сердцем. Мы второй раз уже мио-мой-мио вспоминаем, я вспоминаю. Видимо, сильно повлиял. Да, но я очень много читал, эту книжку в Я просто понимаете, да, я хочу побыстрее передвинуться к ДЭФ-матчу, который.
3: Да ты достал уже. Ты от одного комикса быстрее хочешь к следующему. Конечно, конечно. Никита, перед ДЭФ-матчем yeah. yeah. надо yeah. разогреться. Ты пойми, Две ну, секунды. Ну, две ну... секунды. Просто понимаешь, вот спред понятно,
1: почему Саша, äh, почему Саша предложил, почему он ему, возможно, нравится и почему он его читает. Burfright. Вообще никаких вопросов к, к этому не вызывает у меня. Нормальный комик, который можно читать и так. И я понимаю, почему он Саше нравится в, на 100%, и почему он его читал, да? Но Но это, матч это такая загадка, такая тайна. И та...
3: Никита, Никита, мы дойдем. Нарчик просто открывался. Нет, нет, да. Мы Подождите, дойдем.
0: сохраните интригу на получасика. Сохраните интригу. Я не согласен с тем, что бюро нормальный комикс. Меня он прямо взбесил. И большую часть времени бесил.
1: Но тебя он
3: бесит, как писать. Погоди, 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 меня погоди, он бесит как я, помню, я помню, что когда мы в чате это обсуждали, и я предлагал его заменить, потому что э, мы думали, что он там не закончился, еще что-то. Ты там ворвался и сказал: типа, да, чего вы начали, нормальный же комикс цитата, Конечно, просто. ну,
0: потому что, да, потому что, не, во-первых, он, безусловно, нормальный, в смысле абсолютно среднестатистический комикс, во-вторых, зачем, мне, зачем а, менять комикс, половину из которого я уже прочитал, и про, и про который я знаю, о чем именно я буду бомбить перед микрофоном, на какой-то другой комикс, который я еще не читал, и будет ли о чем там побомбить, я не знаю. У меня, понимаешь, перед, я в тот момент читал Birthright, и передо мной уже вот простирались все мои... Все, все, ботерты, все мои да. моих гневных выступлений да. Я был уже готов. И тут вы хотели его у меня отобрать. Я этот фокус проходил с Generation Gun, я больше не, больше не поведусь. Так вот, — Ну давай. — Забесил говорю, говорю, меня этот комикс, потому что он устроен как нетфликсовский э, сериал, как какой-нибудь железный
1: кулак. Так, — так, так он и написан специально для экранизации, опять же.
0: — Нет, я имею в виду, что он структурно устроен как сериал для биндж да, в сериале для просмотра залпом происходит всегда только два важных события в начале серии и в конце. В конце серии, чтобы ты переключил на следующую, а не отложил, да, а в начале серии, чтобы, во-первых, как-то разрешить разрешить клиффхенгер, а во-вторых, чтобы подвигнуть тебя смотреть э, смотреть серию дальше. А тут ты увидишь в начале серии, что герой там, знаешь, э, залез на обрыв, на уступ, с которого срывался, успокоишься, остановишь просмотр и решишь, что будешь досматривать эту серию потом, а сейчас ты уйдешь, займешь в то еще.
3: Погоди, ты хочешь сказать, что э, явление клифхенгеров более важно для бинджвочинга, чем для еженедельного просмотра?
0: Нет, э, я хочу сказать, что. Э, смотри, это вообще типа такая отдельная обширная тема, но э, клифхенгеры для еженедельного просмотра и для, для бенджвотчинга устроены по-разному. Э, клифхенгеры в еженедельном просмотре нужны, чтобы всю неделю, встречаясь со знакомыми там, на ланче,. По, значит, там, после уроков или где-либо еще, в зависимости от возрастной категории сериала, вы могли всю неделю обсуждать, что будет а, через неделю. Ага. Клиффхен... Типа, не стоит вопрос, например, м... вообще в «Клиффхенгерах», в телеке мы же понимаем, да, не стоит вопрос, погибнет герой, сорвавшийся с обрыва, или не погибнет. Все знают, что там сериал, зак... ну, сериал должен продолжаться, и герои не убьют на полпути. А, но когда «Клиффхенгер» уходит на неделю, Он наставляет пространство для недельных спекуляций о том, как авторы выпутаются из сложившегося положения или что означает означает этот масштабный ревилл, какие у происходящего есть крупные последствия. Короче, неделю можно что-то обсуждать. Клиффхенгер в Бинджевочинке нужен только для того, чтобы у тебя появился небольшой такой секундный посыл нажать кнопку «Что дальше?».
3: Ты сталкиваешься да, с себя. Вопрос, вопрос масштаба клифхенгера. Действительно, чтобы ты захотел вернуться через неделю, клиффхенгер должен быть намного крупнее. При бинджвотчинге достаточно небольшой стимуляции, да, небольшой такого небольшого э, подъемчика в повествовании для того, чтобы ты нажал кнопку следующий". Но
0: следующую. Потому что не это
3: все. Намного, да, намного проще, чем сделать это через неделю.
0: Да, когда ты уходишь от сериала на неделю, одним клиффхенгером тебя удержать нельзя. У тебя неделю будет время думать о том, что в серии, например, ничего не произошло, или что вам там рассказали каких-то штук, и какие-то они фиговые. У тебя есть неделя на то, чтобы осознать, что последние шесть серий сюжет топчется на месте. Ну, осознать это в разговоре с кем-нибудь из товарищей, с кем вы ну, обсуждаете, что вы увидели позавчера, да? И бросить сериал и не вернуться к нему через неделю. Не только клиффхенгер тебя держит, но и то, что каждый час телевидения обеспечивал тебя каким мясом. Это, верно, не для всех сериалов, но, положим, не все сериалы держатся на клиффхенгерах, да, если мы уже вдаемся в такие штуки. Сериалы, например, ну ситкомы, процедурка и прочее просто обеспечивают тебя теплыми ощущениями в течение часа, и ты через неделю возвращаешься к этим же теплым ощущениям. Клиффхенгеры там не нужны. При биндж-вотчинге мы можем полностью забить на содержимое середины серии. Потому что в момент, когда ты на клиффхенгере принимаешь, принимаешь решение о том, что, что смотреть ли дальше, на тебя влияет только клиффхенгер. Когда ты в начале серии принимаешь решение, смотреть ли весь, весь час, на тебя влияет только начало. В середине серии может происходить... Практически любая фигня, лишь бы не становилась совсем уж скучно. До конца серии ты так или иначе дотянешь, если ты не бросился на первых минутах. И с бирсрайтом вот именно эта история. Там в середине каждого номера не происходит ничего. Ну, то есть никак ничего. В середине, кажд... в середине номера может быть драка, путешествие, какая-то эффектная картинка. Так или иначе, середина номера почти никогда... Не меняет, твое отнош... не меняет твои ожидания от сюжета. Но каждый раз к концу номера заряжается какой-то ревелейшн, заряжается какое-то, значит, знаковое событие или сообщение. Оно под... выбрасывается на последнюю страницу с громким там-дам-дам, да? «Люк, я твой отец». И там этот вот «Я твой отец», он происходит не один и не два раза. Для того, чтобы ты перевернул на следующий номер. Я не знаю, как я бы читал этот комикс помесячно, потому что... От, от одного выпуска в нем, от одного его выпуска в тебе остается так мало полезного, что если ты будешь месяц, через, через месяц задашься вопросом, а вернуться ли мне к этому комиксу, ты будешь помнить не Хенгер, ты будешь помнить общую такую, э, общий туман сюжета, который, в общем, который почти никогда никуда не двигается. И я не знаю, вот я прочитал 30, 35 номеров, мне нужно будет сделать серьезные усилия, кому-то нужно будет приложить серьезные усилия, чтобы я прочитал 36-й. Потому что помимо вот этих вспышечных финалов, на самом деле я прилетел из другого мира, на самом деле я беременна, на самом деле я твой отец и так далее, ну вот ничто больше в этом комиксе не удерживает мое внимание. Даже мужика с топором нет.
3: Я думаю, что к этому выводу тебя привело исключительно то, что у этого комикса есть хотя бы какие-то выпуклые части. Потому что отсутствие движения и содержательное вот того самого мяса в середине» — это описание 95-9% комиксов. Да,
0: поэтому я читаю «Супергеройку посредством» и плачу. Я не могу себе объяснить, зачем я это делаю.
3: Здесь это бросается в глаза, действительно, потому что начало и конец, особенно конец, он настолько сильно взлетает вверх по сравнению со всем остальным, что это очень сильно бросается в глаза. Если бы конец был бы абсолютно обычным, обыденным, этот комикс — по своему содержанию, по наполнению, да, по концентрации действия на страницу не отличался бы вообще ни от какого другого. Он просто он выделялся бы тем, что он нормально написан. Ну, в том плане, что здесь нормальные диалоги, здесь э, он легко читается. но ты ни за что не цепляешься, тебе, если вот не обращать внимание на структурные скачки, тебя ну, не знаю, ты-то, наверное, ты сказал, что у тебя несколько есть пунктов, по которым ты будешь выбешиваться. Вот меня он не выбешивал ни по какому пункту. Кроме того, что в какой-то момент меня просто очень сильно утомили эти клифхенгеры, потому что ну, 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 ну хватит. Ну, ну, просто хватит. Вот действительно, это такой был поставлен автором-сценаристом перед собой челлендж. Задача каждый выпуск заканчивать супербомбой которая, ну, может быть, не все до этого переворачивает, но вот прям все сильно меняет.
0: И после этого с... обязательно писать в начале Бэкмэтера, ну что, заценили, заценили? Чувствуете, какое да, большое конечно, конечно, Это конечно. прямо очень раздражало.
3: Это еще один, мы сегодня в Walking Dead уже вспоминали, вот Беркман мастер Хенгеров. вот здесь такое впечатление, как будто Уильямсон с ним просто пытается но у Киркмана обычно это все-таки какие-то шок-фактор, а здесь это именно ревелейшены, Именно вот то, что на самом деле не все так просто, да, это с самого же первого номера, когда тебе заявляется, что главный герой ты на самом деле проиграл, и все, и это задает темп вообще всему остальному. Просто в какой-то момент сначала тебе нравится, да, что тебе вот эти вот жанровые клише переворачиваются, обыгрываются иначе то просто в конце, когда уже не остается средств, все превращается в долбанную мыльную оперу, когда выясняется, что... А это оказывается дедушка, а а это оказывается там и брат у него особенный, и и пятое-десятое. Просто в какой-то момент очень сильно тебя это утомляет, и остается наслаждаться только вполне сносным рисунком Андрея. И как у него правильное ударение?
2: Ну, Андрей, почему, да. Почему сносным?
3: Рисунок отличный. Колорист вообще. Да, окей, хорошо. Я действительно за- занизил его. Рисунок
1: функциональный, и только когда появляются большие интересные сплэш-пейджи, там что-то показывается интересное. А так
3: нет, рисунок нет, не, рисунок абсолютно нет, функциональный. Не согласен, но... Я Не согласен. Я не у не художника. Понимает. Нет, нет, я даже не в том смысле, как он строит повествование, потому что в плане того, как он строит повествование, это действительно функциональный рисунок. Но у художника достаточно хороший вкусный дизайн. Вообще вот все твари, там, все, все, что там нарисовано, все эти маги, огромный мех, который вылезает из замка, ну, замок трансформируется в меха, нарисовано плево.
0: Стас, у хороший вкус на видеоигры последних лет, на самом деле.
3: Да ну, на... пожалуйста. Я не играю в видеоигры последних лет, я просто смотрю, и мне нравятся дизайны. Они нормально и хорошо украшают этот комикс. Просто если бы в нем не было бы красивых дизайнов, он бы терял половину своего визуального очарования.
2: Ну, про любой комикс, так скажи.
3: Нет, нет.
0: есть комиксы, которые мы читаем вопреки картинке.
3: Но их очень мало все равно. Да вот мы обсуждали комикс спред там просто убогие дизайны. Ну, там просто невозможно убогий дизайн. Вот этот это, Таравелла... Художники,
2: это, ну... да, больше картунисты, чем как бы такие мей- мейнстримные.
3: Да, ну, ну, да не, ну какие там картунисты? Там нет, там никаких особо. Не,
2: там нет детализации, там дви- на движении все построено по большому
1: счету. А зато знаете, где много детализации? В деф-матче?
3: Нет, на самом деле в спреде-то, когда рисуют биомассу, там вообще люди стараются. То есть биомассу рисуют максимально детализировано. И второй художник, который такой пиратской версии Райана Келли, он, в общем-то, нормально, он как бы на детали не скупится.
0: Я в игру есть одна страница, играть не могу, но в Бирзерайте довольно часто во время экшена есть, есть одна страница, в смысле, есть такие есть. кадры, в которых ты вообще не можешь понять, что происходит, и через пару страниц это становится неважно. Значит, светлые полоски напали на цветные пятна, что-то произошло, кто-то выиграл.
3: Ну это магия. Блин, магия, она всегда так рисуется. Просто одна краска попала на другую краску, один свет забил другой свет, и вот, Слушай, Я давно
0: выступал про то, значит, несколько выпусков назад я уже говорил, что про... значит, это не отмазка, магию надо рисовать интереснее. Есть и комиксы, где магию рисуют интереснее.
3: Это мы, Но это интереснее, чем тот комикс, который мы тогда обсуждали, это комикс Black Magic. Вот здесь магия интереснее, чем в комиксе Black Magic, если уж на то пошло.
0: Мне кажется, про что про интересную магию я говорил, когда мы обсуждали Стрэнджа, но по-моему, я, ну, это одна из тех вещей, к которым я все время возвращаюсь.
3: Нет, это, это был Blackmagic, где просто рисовались э, фотошопные круги, э, и фотошопные эффекты приделывались. И вот, пожалуйста.
0: Я сейчас почему-то вспомнил, э, значит, где-то в районе второй дюжины выпусков должен состояться бой главных героев с, э, значит, с магом синим плаще, ну, с тем, кто, как мы узнаем, потом будет дедушка, да? Как его там? Э, Самиаль, да? У меня было четкое ощущение, что в процессе комикса Уильямсон сам забыл, как его зовут, и стал писать его «Самаэль». Ну, значит, перестал менять буквы местами. Неважно. Короче... А, типа выпуск ограничивается тем, что в следующем номере будет большая драка, и в бэкмэтере говорят, о, вы увидите, значит, какой этот Самуаль крутой, и, значит, какой он, значит, выдающийся магический противник. А в следующем, в следующем номере ну, ничего такого не происходит. В смысле, половину, половину времени главный герой подметает противником пол, вторую половину времени Самуаль просто принимает драматические позы. То есть никакого... Нам прям бэкмэтер специально обещает, что будет очень крутая драка, и нет, не происходит никакой крутой драки. Ну, впрочем, почти никогда в этом комиксе драка почему-то не получается крутая. Я не знаю почему. Ну, то есть то ли сценарист не дает каких-то интересных указаний для художника, чтобы драка была насыщенной, то ли вот большие батальные сцены Брессона удаются, а поединки совсем нет.
3: Вот ты мне скажи, вот ты как сценарист. Мне просто интересно, на ком больше должна быть ответственность. Вот мы берем среднестатистического художника и среднестатистического сценариста. Никакого-нибудь контрол-фрика типа Алана Мура. Или наоборот, никакого-нибудь Марка Миллера, который говорит "ду some shit». А вот когда речь идет о том, чтобы устроить эффектную экшн-сцену, На ком больше ответственность за то, какой она в итоге будет? Ответственность? Ну, как сценарист, понятно, что у всех художников разности... Да, но в целом, вот, блин, я, конечно, понимаю, это очень некорректно, да, среднестатистически это невозможно, все индивидуально, бла-бла-бла и прочее, Ну, отбросим все эти условности и представим, что есть художник, есть сценарист, сценарист, Четко ведет его, ведет по всем диалоговым местам, ведет там по обращению внимания на детали, а потом он доходит до момента, когда должен быть офигенный разнос, в, у, у котор, которому у сценариста есть только одна просьба. Вот Он в какой-то момент один должен победить другого, и он должен это сделать примерно в такой ну, позе, допустим. Какая роль сценариста? Можно, ну, он сильно в, в, вклинивается в эту работу, или он говорит, ду some shit, и потом, когда ему говорят, какой у тебя дерьмовый экшен, он поднимает руки и говорит, сорян, я не при дела.
0: Смотри, давай сразу оговоримся, что я же, конечно, про зарубежную практику знаю только в теории. Ну, в смысле, я интенсивно начитался, что пишут сценаристы про то, как они работают с художниками, но я, понятно, не знаю, как это буквально а работает. Сценарий, у, наверное, у, у много начитал,
3: потому что эти же сценарии в кучу. Конечно, в да. открытом доселе.
0: да. И э, средняя практика следующая, она хорошо вкладывается в выражение «I'm not your drawing monkey», которое я не помню, где подхватил. Средняя практика в том, что когда ты, рисуешь, когда ты предлагаешь художнику рисовать крутые вещи, от рисования которых он должен получать удовольствие, не функциональные части, да, ему нужно предоставлять больше свободы. Типа, если ты хочешь, чтобы он дизайнил, дизайнил космические корабли, просто попроси его задизайнить космический корабль и объясни, зачем тебе это нужно, не предлагая никаких визуальных решений по возможности. То есть бывают люди, которые, ну, типа там... Бывают люди, которые предоставляют много рефов, но мы, опять же, да, мы не берем, как мы уже сказали, условного Аланамура. А аналогично в боевой сцене, насколько я понимаю, стереотипно, стереотипно западный сценарист говор... описывает, какие эмоциональные биты ему нужны. Ну, там, знаешь, герой сначала проигрывает, а потом побеждает. Или там, нам нужно, чтобы вначале герой пробивал стенку, потом, гер... потом герой и злодей взлетали, потом злодей рушился, да, потому что это, соз... ну, потому что это символически важно. И помимо эмоциональных питов он не дает ничего. вся остальная инструкция дерутся, один падает. А, потому что, когда ты начинаешь словами подробно описывать а, пластику персонажей в кадре, тебе нужно либо переходить к рисованию палочных человечков там, а, фоторефом и всем таким вот штукам, а, которыми занимаются детализированные сценаристы, либо ты просто нагонишь много слов, которые художник не поймет. Ну, представляешь, да, описание композиции кадра в боевой сцене будет занимать гораздо, будет занимать полстраницы каждый раз вот рука там нога здесь движение, значит, движение мотивировано тем то и тем то этом ну, об, об этом все сценарист художник убьется и в худшем случае ничего не поймет а в лучшем случае почувствует себя рисовальной машиной а никому, ну ты понимаешь никакая красивая картинка еще не получалась от человека который чувствовал себя рисовальной машиной в процессе
3: я просто помню, вот ты заговорил про человечков, огуречков. Я вспомню, вспомнил, когда Энди Дигл, когда он еще был супер и интересным автором, сразу после лузеров, он пришел писать тандерболтов. И я не помню, кто ему там попался. В художнике. Не Торе. Кто же ему там попался? Ну, в общем, какой-то такой Марвеловский ремесленник. И, соответственно, там в первых двух выпусках у него есть какая-то крутая экшн-сцена. Я не помню, действительно она крутая или нет. Это, в общем-то, не принципиально. И он потом выкладывал в интернет то, как он показывал художнику эту сцену. И вот у него действительно там было условно шесть панелей, у которых показано, как человечки-огуречки каким-то образом взаимодействуют. Там встал на, на руки и ногами выбил дробовик из рук, там, следующим движением подставил подножку и так далее. Было забавно.
0: В ежевесячной же гонке есть еще нюанс времени, да? Если ты не придумываешь как сценарист, как двигаются персонажи в каждом кадре, это должен придумать художник, а у художника не так много времени, чтобы придумывать и рисовать, да? Поэтому вот в вангоингах они же... В вангоингах сценаристы придумывают, насколько я понимаю, гораздо больше для того, чтобы сэкономить время самому дорогому звену производственного процесса. Ну, если ты не придумаешь, как бы, как как именно они там ногами и руками выбивают дробовики и становятся на руки, то за тебя это должен будет придумывать человек, у которого и так очень много проблем в этом месяце, да? Ну, в смысле, 23 23 полосы, а еще еще правки, а еще кошка рожает, ну, понимаешь. Поэтому там, конечно, идут навстречу.
3: Понятно. Ну, так вердикт, исходя из всего вышесказанного. То, что здесь не очень интересно для тебя визуальные сражение. Это вина художника или сценариста? Мы принимаем во внимание, мы принимаем во внимание, что имидж работает не в ежемесячном графике. И имидж спокойно терпит хиатусы mm-hmm. и дает возможность художникам э, нарисовать впрок, э, не торопиться, как говорится, take your time, ну, в разумных пределах. Э, и не умирать за рабочим станком.
0: Знаешь, учитывая э, флэша, которого Уильямсон пишет, рисуют совсем другие люди, которые я Постараюсь, но не справляюсь читать в Ангоинге, и в котором экшен всегда тоже не изобретательный. Я склонен переложить как минимум часть вины на Уильямсона. Ну, то есть нечитаемые сцены с магией это понятно Брессон, но. То, что в экшен-сценах происходят тривиальные соударения персонажей тривиальным, значит, в тривиальных комбинациях, это Уильямсона, кажется, наблюдается в больше, чем в одном комиксе. Значит, ему просто не очень интересно. Э, то есть ему не очень интересно, что именно происходит на странице во время драки, ему важны э, пузыри с текстом и эмоциональные переживания персонажей. Потому что я тебе доложу, несмотря на то, что вокруг меня почему-то в интернете, что на русском, что на английском языках, очень флеша хвалят. Флеш Уильямсона какая-то, ну, типа, я из чувства долго его читаю, потому что я же должен быть, типа, мою членскую карточку комикс-гика отнимут, если я не буду читать как минимум три супергеройских ангоинга в месяц, да? Так вот, Флеш Уильямсона это довольно вялая жвачка. В нем все то, что я не люблю в комиксах во Флэше. Да? Бесконечное, коли... бесконечное количество спидстеров, бесконечное количество значит, триви... тривиальных... тривиальных беганий туда-сюда. Ну, в смысле, не изобретательных применений скорости, а просто значит, бескон... драк и гонок на обгон. Да? И та же проблема, что в Бирсрайте все персонажи вслух проговаривают, что чувствуют. Почти все эмоциональные сцены Бирс Райта устроены следующим образом. Один герой прямо говорит, мне больно, потому что ты меня не замечал. Второй герой говорит, я тебя не замечал, потому, Значит, я тебя не замечал, потому что у меня были другие проблемы и так далее. Разго... Ну, то есть э, разговор практически как на, м- на хорошей сессии семейной терапии, я не знаю, когда все начали вслух говорить.
3: Так, а, так, так весь сказали, это, это ну... хорошая сессия семейной терапии просто, весь комикс по, по сути. Ну, то есть это оправдано вполне здесь.
0: Ну, то есть, тут, понимаешь, как, как в этих, как в Вики да? С, подтекст превращается в текст на, на глазах.
2: Поэтому и драки не изобретательные, что тут про семью, а не про экшен?
1: It's about family. Насколько so yeah,
0: можно?
3: <laughs> не, но здесь действительно решили, как бы, чтобы, чтобы это было не. Не вот любимая тема Леши а проблемы отцов и сыновей, да, чтобы здесь было прям все вариации. И муж, жена, и мать, и дети. Знаете,
1: где драки очень изобретательные?
0: Ты уже говорил именно эту фразу, ты понимаешь? Нет, они там не очень изобретательные.
1: Ну, блин, ребят, давайте. Я, я просто не могу. Я, я вот все это время, пока как, вот с того момента, как Леша начал обсуждать клифхенгерность, э, я начал перечитывать деф матч и. Я не знаю, я я одновременно люблю, ненавижу этот комикс, it's it's already best, the worst. Ну ладно, давайте перейдем к к Десмачу,
0: а потом как-нибудь еще вернемся к Берс Райту, (laughs) когда у Никиты, как это, утолится первичная
3: потребность. Но прежде чем Никита начнет, да, я сразу, когда читал, я понял, что этот комикс просто чудом не попал в ваш выпуск «Супер Бэт», да, да,
1: я не знаю, именно, мы его пропустили, супер-бэк. да вообще, Мне, понимаешь, мне стыдно и больно Что не я его предложил Что не я его разыскал Потому что я должен быть вот Коносером вот таких вещей Yeah. Но, э, вот он там я... просто должен,
3: <смех>
0: в Супербэт-выпуске, он там вот рядом с Ред Тен, он должен был просто, ре... вот идеально бы поместился. Там прямо переходы от одного к другому э, комиксу, в смысле тем обсуждений были бы прям, вот я, их... я вижу их как, на... как наяву, понимаешь? Там, так, например, а визуально,
3: можно... визуально он с вашим этим мегалополисом прекрасным просто стоит рядом и подмигивает. Но э, я скажу просто, прежде чем я дам слово Никите, что этот комикс является ориджином того, что этот выпуск называется «Винганзо», потому что это первый комикс, который я начал читать, и я просто после каждого выпуска врывался в чат и, и просто не находил слов. <смех> я не знал, что мне сказать Саше, потому что э, я просто сначала не понимал, почему он предложил. А, а, а потом в какой-то момент просто пришло, с снизошло озарение, что это буквально месть. Просто вот э, в Дедли э, Классе э, есть мой любимый персонаж, который я надеюсь появится в сериале. Э, это огромный такой мексиканец. Он брат э, погибшего э, сына наркобарона. И вот он раскрашен в торжественную... э -э боевую раскраску. В боевую боевую, боевую праздничную раскраску Дня мертвых. И он на огромном байке едет и говорит только одно слово. Венганза. И ты просто понимаешь, это машина смерти, которая вот вот она ждала своего времени, ее спустили с цепи, и вот она прилетела мстить. И и вот именно так я себе представлял Сашу, когда его спросили Саша... А, а что ты нам предложишь почитать? И, и, и в этот момент он наконец-то срывается с цепи и просто кидает. death match.
2: Ребят, ребят, нет. Все могло быть гораздо хуже. Изначально это должно было быть четыре супергеройских инди-комикса.
1: Вот. Почему нет? Почему нет? То есть зачем я читал ну, два абсолютно безболезных комикса? Через
2: год будет второй выпуск с моим участием. И там будет все.
3: Это затравочка, да? То есть может быть лучше, может быть больше.
2: Насчет лучше не уверен. Куда уж лучше-то? Да, лучше дез- матча
1: ничего не может быть. Расскажи, как ты добрел до дезматча. Я отказываюсь верить, что тебя просто привлекла фамилия и имя Пола Дженкинса. Я отказываюсь в это верить. То есть скажи мне, придумай какую-нибудь историю лучше.
2: Короче, я не знаю, что меня привлекло. Ну, я просто люблю ч- почитывать инди-супергероику всю, всю подряд, вот. И э, ну, это оказался Дженкинс, что, в принципе, не так уж плохо. Но э, в двух словах десмач это Watchmen для бедных.
1: <свист> ну, ну, нет, ты, ты не продаешь этот комикс. Ну, во-первых, давай начнем. <свист> так легко ты не отделаешься. Да, не отделаешься. Начнем, давай с фигуры Пола Дженкинса. Да? Пол Дженкинс, он на, на самом деле он безумно просто был одно время популярен
3: в русском комикс-сообществе, да, связанное с тем, но что... Но он погоди, он не просто в русском комикс-сообществе, он был одним из флагманов Марвела да, начала нет, нулевых. Он был понятно, одним... Ну он как? Он был флагманом Марвеловских и в он... но давай... Он был одним это... из... Подожди, он был одним из архитекторов возрождения Марвела при Кисаде. Вот, вот, я как раз вот об этом и хотел сказать. Это же комикс,
2: у него уши растут частично из комикса Сентри. О oh май Ну, вот это раздвоение личности Супермена, это же чисто Войд и Сентри.
1: Я, я знал, что мы сюда пойдем, да, что... Короче, в этом комиксе есть э, Супермен, Рзац, Супермен, Постишь, Меридиан. И, соответственно, Вольт постишь анти Никита, ты,
2: ты лучше скажи так, там эрзацы всех
1: супергероев ну, поня- понятно, да. Но я просто называю специально, чтобы вот, да, там эрзацы всего есть. Там есть эрзацы и Джокера, есть эрзацы Роршаха, есть эрзац Тора и кого только нет. Но основной, вот действительно, почему Дженкинс у нас популярен, это, во-первых, комикс-центри, который, ну, так скажем, деконструировал э, жанр комиксов про Супермена, да? Но э, хорошо, он... э, э, Я на самом деле ненавижу, когда комиксы про Супермена э, начинают писать э, с той точки зрения, что вот же, как же он такой суперсильный, э, суперспособный, и у него при этом должно быть моральное право нас не принижать. Да, я ненавижу комиксы про э, плохих суперменов или про суперменов,
3: с которыми что-то не так. Да? То есть Су, эти. Ну, модницы, ты любишь могут... комикс The Boys. А, он, он, любит, он любит, плохих Ридов Ричардсов, но плохих да, суперменов я люблю, я, ненавидит. Я, да, я, смотри, я люблю плохих Ридов Ричардсов, но плохих, плохого
1: супермена не может быть в принципе, да, потому что супермен это уже эталон, идеал идеального человека, и это Всегда комиксы про Супермена нужно писать с той точки зрения, что мы должны стремиться к этому идеалу. Да? Что когда-нибудь мы будем такими же хорошими, что Супермен заберет нас в солнце. Да? In time they will join you in the sun. Поэтому Абсолютно. я ненавижу комиксы про э, плохого Супермена, да, про троп плохого Супермена, хотя они могут быть хорошими. Да? Это, например, комикс Эридимов. Комикс Бойс я очень люблю, но он в первую очередь про матерюсь и бью полиции, я работаю в милиции, и как же мне не нравятся ваши супергерои вообще? Какая же ваша гадость это заливная рыба, да? Именно с позиции не внутри внутрииндустрийной, а именно с позиции человека, который говорит, что супергерой это просто бэд-продукт, да? И вот про это комикс-бойс. был uh, это комикс про плохого супермена, и как бы могла пойти история супермена, если бы его не любили, а боялись и все такое, uh, но... Я ну, я не люблю этот комикс, но он, безусловно, хороший и хорошо написан. Но я не считаю просто вообще нужным уже делать комиксы про плохого Супермена. Наоборот, нам не хватает комикса про Супермена как идеал человечности, как сверхчеловека и как то, что он нас спаситель. Ну, не то, что спаситель, это уже э, Зак Снайдеровские какие-то. Аналогия нет, а то, что мы когда-нибудь достигнем такого же уровня развития, как и Супермен, и будем жить в солнце. В да? а, этом нам, конечно же, поможет еврейский социализм. Вот. А у Пола Джейнкинса был комикс центре, в котором а, у Супермен-пастиша было, соответственно, злое альтер Войд, которое оказалось совершенно... Ну, то есть если центре это такой вот именно Супермен э, достаточно стандартный, то Войт это абсолютно безграничный, без правил, без каких-то регуляций, без каких-то стрикт э, rules, э, силы, которая может уничтожать все, может э, все что угодно поглощать э, и вообще какое-то ультимативное и чудовищное зло. И в э, комиксе Death Match центральный конфликт э, происходит, э, в общем-то из-за того, что нужно уничтожить вот, э, антимеридиан, да, вот эту часть Войда, но которая живет отдельно. Да? То есть э, в комиксе Сентри", э, Сентри то превращался в Войда, то обратно. Э, и, а здесь это все-таки отдельное существо, которое живет еще и в параллельной вселенной, через которую, в общем, э, случайно открыли портал. И вот собирают кучу-кучу героев и всего, да, то есть там реально все есть. От Роршаха до Джокера, до кого только угодно. И из них кто победит, тот и будет бороться с Антимеридианом, да, потому что Антимеридиана нужно бороть в одиночку, потому что иначе оно собирает силы всех. И это одновременно и самый хороший, и самый плохой комикс, который я читал. (laughs) Ну,
0: Хороший почему?
1: Что Он удивительный. Он удивительный, это... Это, слушай, в, в номере, где местный Лекс Лютер слэш Метрон рассказывает про э, ну, вообще про весь сюжет комикса, да, почему они, соответственно, бьются на арене, там происходит пять твистов подряд. То есть каждая да. панель — это твист. И это удивительно. На самом деле, я полюбил этот комикс.
0: Нет, есть... твист — это когда ты ждешь что-то одно, а происходит что-то другое. Да, когда змачиваю термин твист, неприменим.
1: Пять ревелейшнов, пять откровений, то есть каждая панель это откровение. То есть там есть буквально диалог. А что, если бы это был бы не двойной обман, а тройной обман? Ты такой, ё-моё, О, боже мой! На самом деле я полюбил этот комикс. Изначально я, э, я был супер выдерд, да, вот и супер беффлд, да, вот, этим комиксом на первом номере. Я думал, что это, наверное, ну, типа, Пол Дженкинс, ну, недоволен, что его не позвали писать комикс Авенджерс Арена. И типа, вот смотрите, я тоже могу. Ну, потому что, в принципе, временные рамки, они совпадают с этим комиксом, на самом деле. И типа, я тоже могу, я тоже мог бы в Марвеле это писать. И мне было очень странно видеть этот комикс. Но к шестому номеру я понял и почувствовал весь этот комикс именно на... В том моменте, где местный Роших убивает местного Тора. Местный Роших душит колючей проволокой Торы, Тора, и, и Тор... Оговорочки. Местный Тор... Да. Нет, я абсолютно даже не подумал про священную книгу евреев. Вот. Местный Роших душит металлической колючей проволокой Тора, а местный Тор, он типа бог солнца. Сол да? Инвиктус, который значит, э, типа бог солнца. Вот. И Сол э, Инвиктус ему говорит, что я не могу помереть, пока солнце живо. Э, это значит э, предсказание. Такое и моя судьба. А Рошах его душит этой проволокой говорит, металлическая проволока не верит в судьбу. И я такой, да. Это, это то, зачем, то, зачем нужно читать этот комикс. Это оно.
0: Я бы хотел, чтобы наши слушатели не... Чтобы у наших слушателей не сложилось Никиту, да? ложного впечатления. Нет. Все, о чем говорит Никита, в этом комиксе есть. Но Забудьте все, что сказал Никита. Это все было не так. Это в комиксе точно так же говорят, да. Нет, Так вот, чтобы извлечь то, о чем те редкости и красоты плохих-хороших комиксов, вернее, хороших-плохих комиксов, о которых говорит Никита, нужно, к сожалению, значит, принять как данность способ рассказывания сюжета в этом комиксе. Способ рассказывания в этом, сюжета в этом комиксе такой. Сказать как можно меньше, как можно позже. Вот комикс вышел в виде трех ТПБшек. Просто поверьте... Ну, в смысле, не поверьте, нет. Просто... Перед началом чтения примите как великую истину внутри себя, что до начала третьей ТПБшки вы не будете понимать, что происходит, и вы просто будете слушать, как самые разные персонажи говорят вам, это очень важно, потом объясню. Это лост, это лост. Да, это, конечно, лост, но с каких пор это комплимент? я не говорю, что это комплимент.
1: Здесь нужно смотреть сначала, да, первые несколько номеров, ты будешь смотреть, а какой здесь мой любимый эрзац, и что с ним не так, что отличает его от, э, ну, main-universe версии.
0: Не, ну слушай, тут все хорошие эрзацы перебрать по пальцам, и автор знает, какие эрзацы у него лучше.
1: Какой твой любимый эрзац здесь?
0: Ну, наверное, Роршах. Ну, в смысле, как его там,
1: крыса. Мистер uh, Ред. про Сашу понятно. Его любимая эрзация это, соответственно, Миридия на Антимиридию. Потому, потому что он не, сразу про... У меня любимая
2: Эрзац... нет, стоп. У меня любимая Эрзац по-моему, даже Джокер. Потому что у него была самая смешная шутка в этом комиксе. А возможно, и во Вселенной. Ну-ка. Заходит... Э- по-моему, пират в бар, и у него на. О
0: господи, это же очень
2: старая шутка. Я знаю, что она старая. ты ее впервые.
0: Ну ты же ее не дозначишь впервые услышать. Но она смешная, Да, конечно, она смешная. Она была смешной еще три комикса назад, я бы так сказал.
3: Да расскажите уже ее читателям, что ты ее прикорплевал Слушателям, точнее. Я, Все, я, я не
2: перебиваю. С английским. Ну, короче, заходит. Ну, там же на английском надо ее говорить, значит, заходит пират, да, в бар, и у него на животе, или там где-то на поясе висит штурвал. Э, штурвал, да. Барман у него спрашивает: а зачем тебе штурн. Штур... Нет, как, как что он у него спросил, я уже забыл. Зачем тебе штурвал? Или.
0: Ну да, не мешает
1: ли тебе штурмал на поясе? Я, я не помню этот момент, честно, поэтому не могу тебя здесь Ну это же очень
0: старая шутка, а вам не мешает штурвал на поясе? и yeah, it's driving me nuts. Пирату oh всей этой истории my... нужен только для слова, ну, для слова, ну, май, как me.
1: Короче, мы запороли шутку втроем, мы молодцы. Да, я не могу вспомнить эту шутку, на самом деле, из этого комикса, честно, потому что я фокусировался, опять же, на другом. Господи, э, ну, я, я не знаю. Ну хорошо, но кто у тебя-то любимый, Арзас? но это, конечно же, метро на лекс лютера, у которого <laughs> у которого просто 310 ходов и 410 э, способов предвидеть будущее, и I made the calculations, и вам надо. Его
0: главная, и его главная Про... суперспособность это бесконечное отрицалово. В смысле, господи. Deep State of Denial же, натурально.
1: И, а и его зовут Манджуриан, чтобы вы понимали. Почему? Это, это настолько, настолько вот выдержанное вино просто. Господи, я, А я, почему я не его помню.
0: зовут Манчуриан, кроме понят... ну кроме связи с фразой про тройного агента?
1: Большой он Манчуриан кандидат, потому что ему нельзя верить.
0: Вот. Не, подожди. Манчуриан кандидейт, это же э, спящий агент, правильно?
2: Ну, ну да. вот само Под... слово существует. Подождите, да, да, да. ну, но... это же Азимандиас, поэтому и Манчуриан.
0: О май Нет, это, это, конечно, на поверхности, но все равно почему? Типа, ты понимаешь, что от слова «азимантис» можно было станцевать любую историю, но не, не говорить Манчуриан, можно было сказать нам, знаешь, сасанид. Почему Манчуриан-Кендис?
1: Саргон офакат. Кто-нибудь здесь. Я ну, понял эту
0: шутку. Да. Uh, я понял, это, я понял эту шутку, да.
1: Спасибо, Леша. Спасибо.
0: <laughs> И такой же глубокий уровень отрицалого под видом рационализации, да. <laughs> Потому что Манчуриджа же побеждает одного из злодеев, ну, в смысле одного из противников словами, все, что ты делаешь, это магия, а я в магию не верю, значит тебя нет. И выигрывает почему-то в этот момент.
2: Нет, подожди, он же ему математически верно обосновал невозможность существования этого чувака в этой вселенной. И тот схлоп... Это не ему.
0: К этому. Математически он обосновывает э, а, кому-то нет. в самом начале. Да. А Нет, я не он... верю в твое существо. А твое существование невозможно в моей картине мира. Он говорит местному Фантом Стренджеру. Ну да, а... человек... Нет, подожди. Фантом Стренджера
2: он победил, продав душу дьяволу. А,
0: да, он а, да, вот, Правильно, да. он его не побеждает, но он эту фразу, эту, эту фразу он ему правда произносит, а побеждает, ее, да, побеждает вот другим тоже загадочным способом. Волшебный комикс, видишь?
3: Ну, потрясающе. Э, э, все, 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 все это вы классно описываете, но просто при этом я не знаю, его можно любить только вот если ты так искренне любишь супергероику. Да? Вот, я знаю, Никиты искренне любит супергероику. Ему нравится э, деконструкция и, э, и вот э, эрзац версии супергероев. Леша, да, вот, мне, э, мне хочет... Подожди, 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 подожди. Леша, вот не хочется с своей ги карточкой прощаться, поэтому, как минимум, по три супергеройских Ангуэнга читать. Саша, вот фанатеет на досуге инди-супергеройку читать. А вот нормальным людям-то можно его читать как-то? Или получать от него хоть какой то удовольствие? Я люблю... После
0: 15 лет противопоказано, да.
3: Я же говорю, это Watchmen для...
0: Ну, не бедных, но пускай для тинейджеров. Ну,
1: не, это очень слабо, что это Watchmen... Нет, Саша, 10 выпусков назад у
0: нас были Watchmen для тинейджеров. Они называются Red Ten. И там есть все, что тебе нужно от Watchmen, когда тебе 15. А здесь ничего...
2: Слушай, там нету там нету драк, там нету Mortal Kombat. Вот что главное. Не, почему в
1: Рэп есть, пожалуйста, те драки. Там, там есть драки, убийства. А здесь это, это что-то другое. Это все-таки не вочменное. Я люблю, вот, так скажем, деконструкцию, когда это по винтикам. И, безусловно, я люблю разбирать супергероику по винтикам и понимать, какие простые сюжеты движут ей. Что здесь писатель использует, что здесь, где это уже было, так далее, и тому подобное. Чем он вдохновлялся. И мне интересно, я поэтому на самом деле очень люблю ивенты, потому что их всего несколько типов, и всегда ты попадешь в какой-то один из них. И вот, может быть, DevMatch мне нравится, потому что это инди-ивент. Это же ивент. То есть где-то в другом бы издательстве это был бы ивент.
3: Потому да, нет, раз, но да. этому предшествовало бы, предшествовало бы сотни комиксов, в которых тебя бы а, заставили испытывать считать, хоть какую-то эмпатию персонажа, чтобы ты у тебя появился хоть Стас, какой-то Стас, интерес эти комиксы, это, комиксы,
2: это, ли, это все комиксы большой двойки, которые ты читал
1: Стас, перед Дэсмайджем? Во-первых, да, это комиксы «Большой двойки», а во-вторых, те же «Бэкмэтер», который я здесь читал, он сделал... О май гад! Это который
3: этот хэндбук, да? О май гад!
1: Да-да-да, он сделан в виде марвеловского хэндбука с первым появлением этих комиксов. С описанием сил этих людей из типа Affiliations, кто друг, кто враг и краткий Origin. И, это было ну, хорошее место, я признаю. Есть, есть First <глево> да, совершенно, а в First appearances естественно, написаны <глево> uh, <глево> нет, фейковые нет, серии, да, но нет, это стандартный, нет, стандартный прием. Приходится. И это <глево> просто отлично. Это вот прям мишенка на торте, и это то, как нужно. И, ну, то есть вот это вот без всякой доли иронии, без всякого сарказма и без всякого ерничества. Это действительно хороший пример и хороший прием. Uh, такую сделать, сразу фейковую какую-то связь уже с ну, с уже с тобой известным этим...
0: Слушай, uh, но эта связь ничего экипажа. не делает в данном случае, кроме того, что ты узнаешь марвеловский хэндбук, да, uh, я его тоже прочитал, и там, я ожидал, что там внутри будут какие-то, ну, uh, я не хочу сказать отсылки, но там внутри будут какие-то подарки для читателя Бэкментера, да, что в этих... Там о, Это наверняка на, на
3: наивность. Каждый раз, каждый раз... Нет, он ну раз человек считается.
0: зачем-то... Смотрите, человек зачем-то сочинял тексты для этого бэкметтера. Даже если ты их сочиняешь просто вот, а, потому что ты сидишь и тебе все еще нужно их сочинить, ты, чтобы хотя бы себя развлечь, ты начнешь писать там какие-то интересные вещи, да. А, ну, там, упоминать и бросать на полпути какие-то маленькие сюжетки, да, еще что-то. А, ну, знаете, как... Великость цитаты про космические корабли, стартующие с плеча Ориона, если я правильно помню, ну вот это вот, да, там, врата Тангейзера, все прочее, вот эта цитата, которую я сходу не вспомню из Блейд Блэйдранера, она завораживает нас тем, что в несколько слов упаковывает огромный мир, который мы не видим, и про который можем фантазировать. А, ну, Известное дело, все, про что мы фантазируем, лучше, чем все, что есть на странице. И обычно, когда вот в бэкметтерах или в каких-то других штуках оказываются вот такие отсылки к тому, к большой супергеройской вселенной, которую мы не видим, там есть такие же вознаграждающие врата Тангейзера, про которые можно фантазировать. Но Но бэкметтер дезматча в этом смысле удивительно гипоаллергенный. Там, конечно, есть название старых серий, но, ну, господи, типа первое появление персонажа серии Полис Комикс, выпуск 34. И чё? В смысле... М-
3: То есть вы хотите сказать, но, но что да. там нету... Да. Подожди секунду. Интересно. Вы хотите сказать, что там нету даже какое нибудь упоминание типа он играл главную роль в третьих а, армор нет, нет, а, нет, это, это да, вот фиг... там нет, к сожалению. Нет, нет. Да. 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 То есть есть Ориджин, Силы, Враги и, типа,
1: ну... Какая-то сносочка, типа, Мишелэйнес буквально называется. Причем
0: периодически сносочка про силы портит тебе впечатление от основного комикса. Пока я не добрался до Бэкмэтера, я считал, что спецспособность местного раушиха э, это прятать э, в, предметы в теле, да, потому что он там зашивает себе э, отвертку в руку, нож в ногу, и, ну, там... В общем, это плотпоинт, который используется несколько раз. Блять, а потом но... ты в узнаешь, что у него нет никаких особых у сил.
1: Нет, и... нет, нет, не прав. У местного Рошиха буквально, я вот вам сейчас процитирую, Unparalleled Resourcefulness, и это просто отлично. Это просто отлично. Это вот у него Unparalleled Resourcefulness, это его суперсила. Это прекрасно.
2: Блин, блин, ну это же Бэтмен, по сути, да? Ну, Если ну так, конечно, да, ну конечно. Но Бэтмен да. есть. Ну, Рзац Бэтмен, Бэтмен там тоже есть.
0: Ну здесь Бэтмен рассматривается с другой точки, конечно.
2: Ну да, как Оу. бы Бэтмен — это супер, как у них там три категории — супер, страх и нейтрал.
3: И Роршах — это нейтрал, а Бэтмен — это супер. Ну просто потому, что тут есть герой, злодеи и те, кто не, не те и не другие.
0: И существование третьей категории нужно, опять же, только для того, чтобы Роршаха вести. Приведите мне пример хотя бы еще одного
3: нейтрала. Так, да Господи, ты никого вообще не запомнишь, кроме пяти персонажей, которых вы обсуждаете, просто потому что Дженкинсу они не интересны. Вы так в красках описываете, как интересно повернулся тот Эрзац или тот Эрзац. Здесь 32 персонажа, Которые дохнут на максимально неинтересных панельках, максимально неинтересных экшен-сценах. Тут он даже не постарался сделать какие-нибудь интересные пейринги, чтобы у этого были такие спецспособности, а у этого были другие. Это самые скучные э, смертельные поединки, которые просто можно себе вообразить. И вот из этих 32 персонажей ему интересно ровно 5, 6, неважно, 7, допустим. А все остальные это просто пушечное мясо, каждый из которых ограничивается тем, что э, ну, вот одна панелька ему, как этот, как некролог, ну, да, а вот, это, а да, это
1: метатекст ага. на ивент, опять же. да. В ивентах всегда есть бессмысленные смерти, и всегда есть персонажи, которые. Ирибо, Никита. А вот, Никита, мне массовкой.
0: не кажется, слушай, мне не кажется, что Дженкинса в данном случае интересовал э, метатекст. Я вот тебе, как, значит, как большой искатель метатекста, естественно, естественно,
1: естественно, его не интересовал метатекст, и это его в комиксе здесь нет. Это я из жопы вытягиваю объяснение, почему здесь э, так много эрзаций супергероев, которым дана просто сноска, и они погибают, ну, иногда вне самых спектакулярных...
2: А то, что, а то, что это эрзация, это же само по себе метатекст. Да нет, 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 конечно. Это
1: просто ирзад.
2: Ну, подождите, хорошо, ну человека-паука там нету, но да. он там е- Ну, в смысле, он же там есть, но там же не написано, что это он. Правильно? Это метатекст. Нет, подожди,
0: мета это когда ты высказываешь, это когда ты говоришь что-то о формате, в котором работаешь. мета да? Метакомментарий. Это, смотри, р- р- распилим метатекст и метакомментарий. Если кому интересно, у меня про это есть... Как это? Да, Саша, у меня про это есть мини-выпуск твои... в Патреоне. Да, да, да. Я это говорю слушателям, которые могут подписаться на Патреон и услышать, как я 20 минут нежным голосом говорю про то, что такое метатекст.
1: Про так вот.
3: Текстуальность, да? Да-да-да.
0: Про... Так да, вот, в двух да. словах, подробности по ссылке. В двух словах. Мета-текст — это э, это ссылки на все внешние тексты, которые ты невольно или вольно вспоминаешь при работе с основным. Э, Вот здесь нет Бэтмена, но мы понимаем, кто из них Бэтмен, и понимаем, какие куски из нашего знания Бэтмена нам нужно привлечь, чтобы э, хорошо осмыслять происходящее. Ты не поймешь из одного только дисматча э, взаимоотношений, э, как ее там, Соболь зовут же здесь, простите, Бэтмена, Да, да? да? Куница. Значит, Соболь, ну, Соболя и, значит, клоуна. Ты не поймешь, в чем, их, значит, в чем драма их вечного конфликта. Тебе для этого нужно извлечь все, что ты помнишь об этом не Джокере и прикрепить к дезмачу значит, э, мясом наружу, да? А мета-комментарий, и то, что мы любим обсуждать применительно комиксам, э, ну, к супергеройским комиксам чаще всего, потому что супергеройка очень часто занимается зерцанием своего пупа. Это высказывание комикса о других комиксах, да. Здесь ближе всего к метакомментарию приближается главный герой Стрекоза, потому что его суперспособность, как буквально говорят другие персонажи, он никогда не проигрывает. Суперспособность главного героя не в том, что он летает или там стреляет лазерами из глаз, да. Суперспособность любого главного героя в том, что он не проигрывает. Но... Мета-комментария, в смысле какого-то высказывания о супергеройских комиксах, о комиксах вообще, о устройстве супергеройских ивентах. Вот этого всего, мне кажется, здесь нет. Я про это начал говорить Никите, потому что хотел задать следующий вопрос. Я в процессе чтения пытался понять, а что же в этом комиксе Полу Дженкинсу нравится, в смысле, что является ключевой частью комикса, ради которой он все это затеял. И я просто не могу понять. У меня была в какой-то момент версия, что э, больше всего его, ему нравится его, м, как это сказать, э, техногенная бильберда, да, потому что Дженкинс очень радостно концентрируется каждый раз на подробностях устройства мира комикса, да, на вот, значит, параллельных, параллельной вселенной, э, значит, мионных антимионных движках, э, путешествиях во времени, да, вот всех этих штуках. Но даже они, мне кажется, да, срабатывают ну, в той степени, в которой они бы срабатывали в комиксах какого-нибудь Гранта Моррисона. Да? Есть мионы, значит, есть антимионы. Если их соударить, они взаимоуничтожатся. Это станет важно к финалу следить за рекламой. Да? Я не могу понять, ради чего Дженкин списал этот комикс. Не что он хотел сказать, а что его радовало в процессе написания трех, вот, трехтомной работы.
2: Подожди, что он... А что он хотел сказать, и ради чего это не одно и то же?
0: Нет, ну смотри, вот, значит, Джошуа Уильямсон пишет комикс «Берс потому что семья, да? Значит, я подхватил у русских этих самых аниматоров прекрасные присловия есть такая категория фестивальных, фестивальной анимации, в которой нет, собственно, никакого, нет никакого посыла или сюжета, а все, все, что происходит на экране, объясняется словом «любовь». Потому что, значит, если в, ком... если в мультфильме есть любовь, то больше ничего в нем не должно быть. А В смысле, ему больше ничего не нужно. А про что ваш мульт... в вашем же мультфильме ничего нет? Какая разница? Главная любовь. Вот в американских сериалах разного рода, в том числе в комиксах. Часто то же самое происходит с семьей. Да? Какая разница, про что главная семья? Mm-hmm. И вот Birthright, в, в смысле вопроса, зачем Джошуа Уильямсон пишет, про что Джошуа Уильямсон пишет, пишет он про семью большими буквами. Но в процессе того, как он пишет свой значит, эпический комикс на 50 номеров, видно, что наибольший интерес в процессе написания у него вызывает его фантазийный мир когда ему, значит, наиболее бодрыми и живыми становятся страницы Берзрайта, когда автор сочиняет какие-то фантазийные штучки, значит, взаимодействует с его этими культурами, тайнами, значит, замками, королями, вот этим всем прочим. То есть больше всего Джошуа Уильямса прет и заставляет снова проснуться и вернуться э, вернуться к работе, возможность написать слепого мага, который говорит в пузыри без оболочки, о том, что магия — это боль, и и цепи сжимают тем сильнее, чем сильнее... Ну, цепи тем мощнее, чем больше боли они причиняют э, колдуну. И в большинстве комиксов ты можешь найти какую-то вот сферу, э, которая заставляет автора продолжать писать, и которая придет его в процессе. Я в Берсрайте ее не нахожу. В десматче.
2: Хорошо, смотри, десматч квинтессенция супергеройского комикса. Если взять название десматч. Это злодеи и герои бьют друг другу морды, иногда герои героем бьют морды.
0: Ну, как раз дракта в нем мало. В плюс плюс,
2: это watchmen для бедных. Прочитай последнюю фразу последней ТПБшки. Или мне ее зачитать? Зачитай уже. В попытке спасти мир мы всегда де... жертвуем своим героизмом. И это самый большой героизм из всех. Это же Озимандис. Он стал злодеем, чтобы спасти мир.
0: Ну, фантастическая последняя ведьма мысль, прям скажем.
2: Ну, это, бан... это банальность, как бы. Я просто прочитал то, что написано на двух последних панельках. Все. Ради этого стоило выпускать три ТПБшки
1: я не верю, что
0: все три тома. Дженкинс писал для того, чтобы подвести нас к этой мысли. Вот он прямо спал и видел, как вот он, что он встает с утра и продолжает писать следующий номер следующий номер комикса, который медленно и постепенно создат в читателя нужный майндсет, чтобы подвести его к важному открытию последней
3: реплики. Ну блин, я еще раз говорю,
0: это вот минут
3: все. А я так не верю, что вот Саша прочитал выпуск. Закрыл его и думает, блин, побыстрее бы прошел этот месяц и вышел следующий. И вот наступает среда, он просыпается, умывается, отводит детей в сад, может, старшего уже в школу, говорит жене, хорошего тебе дня, провожает ее на работу и заходит на комиксол уже, чтобы прочесть следующий выпуск. Я в это тоже не верил, а вот так и есть, понимаешь? Поэтому неудивительно, я не удивлюсь, если Пол Дженкинс действительно 12 выпусков старательно э, выписывает тонны текста, просто тонны текста. Да, здесь На... очень
1: много текста в этом. Просто
3: гребаная, гребанная тут просто проза у него идет. Вот. Он все это выписывал для того, чтобы через какие-то невероятные тайные ходы, тропы, где он плутал, где он запутывал, где он следы оставлял ложные, неложные, какие угодно, чтобы он все это в конечном итоге вывел вот к этой долбанной фразе. А Саша ее прочел и сказал, ах, как хорошо, это же Watchman для бедных.
2: Ну, блин, но в этом же суть. Ну, хорошо, это, это не просто как бы характеризует Манжуриана, но это же они сами. Они сами э, стали убивать своих любимых, своих друзей ради того, чтобы спасти мир.
0: Ну, это чудовищно надуманный сюжет. В смысле... Блин, да, поэтому, он, поэтому комикс вышел. У какого
2: издательства? Бум.
1: То есть, как бы, вся затея Манжуриана, она, в общем-то, шита белыми нитками. То есть... Не не, не обязательно здесь всех было убивать.
3: А мне еще в этом разрезе нравится, что каждый герой, когда ему открывали глаза на то, что тут действительно происходит, он такой, да, я понимаю, принимаю, и действительно нет другого выхода. Вот они смотрели, теперь ты понимаешь, почему мы должны сразу... Понимаю. А я так и не понял. Я так не понял
2: да вот что тебя может вот как бы даже тепловая смерть вселенной тебя заставит там убить своего любимого человека но ну, это бред конечно ну, не знаю
3: это кстати мой любимый персонаж это мой любимый персонаж который дубасил эту девушку плакал но убивал ну спадмен
1: который который местный Нет, Халк, халк халк халк, халк, халк. Спайдермен же с Сейблом в конце дрался.
3: Нет, в конце, а, да. Он чудовище. говорит про... драку
0: с Нефилимом, да.
3: Да, да, да. Нефилим, да, огромное да. чудовище. Господи, Нефилим, он плакал и тоже... убивал почему, ее. Почему, почему,
1: почему он библейский? Зачем? Что такое? Как? Боже.
0: Нет, ну может в этом тоже есть какая-то Надо сейчас посмотреть в календарь. Там может быть кинофильм Ной, например, вышел где-то рядом, потому что... Нет? Сейчас я гляну.
1: Слушай, а может быть, это же 2014 год, да, так что вполне, да, нефилим мог быть как-то здесь связан.
2: Ну, видимо, Маджуриан им так все по полочкам разложил, что они поняли, что раз они супергерои, они должны, значит, пожертвовать своим, ну, всем самым дорогим.
0: Понимаешь, тут есть такой нюанс. Часто так делают, например, в сериалах. Если, значит, ваш план дурацкий, но вам он для сюжета нужен, вы ставите рядом с пересказом плана номинально умного персонажа, который говорит, да, очень умный план, все продумано, я бы лучше не придумал. То есть, немножко зомбируя зрителя на то, что что идея, которую мы высказали перед этим с экрана, она хорошая, чтобы он не задержался, там, поверил умному персонажу и двигался дальше. Проблема в дезматче в том, что ты идею тебе не высказывают, а бит... э, «Да, мы только что вспомнили, зачем мы это делаем, это действительно разумно, давайте срочно вырывать друг другу гланды», он повторяется раз пять и интенсивно заряжает тебя на то, что ты прям очень хочешь узнать, что же там за дьявольский план, почему то, что они делают, очень разумно, и все с этим согласны, да?» И ты не пропускаешь его мимо ушей, а ты прям готовишься его воспринять во всей полноте и понять гениальность, ну, гениальный замысла, который заставляет всех, включая, э, там, включая Бэтмена, да, э, ну, в смысле, Грейта с детектив и все дела, да, согласиться с тем, что это наилучшее решение задачи. А потом тебя открывают
1: решение задачи. Здесь детектив-то в первую очередь все-таки Рошах. Он же все... все ну, не, ну Родшах и в
0: не детектив, потому что Рошах это Квещен, а Квещен а, – ну,
1: это прям, да, ну... да, 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 ну конечно, да. Он журналист. Из «Медузы».
2: Тут еще как бы ловушка, в которую сценарист загоняет сам себя, когда придумывает персонажа, который умнее этого сценариста. Вот и все. Ну, сценарист не
1: смог... Это стандартная вообще проблема любого британского писателя, когда он пишет супергения.
0: Почему только британского? А типа все сценаристы Железного Человека? Horror, но, значит, да, да,
1: но слушай, ну когда ты последний раз читал комиксы про Iron Man, Который не infamous Iron Man.
0: <сёк> не, ну я тысячу лет не читал комиксы про Железного Человека, но они же продолжают выходить.
1: Он там уже давно не гений. Он там типа а Илон Маск, а-ля Билл Гейтс и все такое. Больше Илон Маск. Ну, на самом деле никакой Илон Маск. Нет, он буквально просто Роберт Дауни-младший. То есть последний хороший комикс про Iron Man, который я читал, он, кстати, был написан британским писателем, и это был Iron Man Киран и
0: Кстати, да, Дженкинс же британский сценарист, он же часть британского вторжения. Он же прям работал в свое время со всеми, этими, со всеми этими классными ребятами.
1: Но у него все, в общем, пошло не туда, когда он начал писать комиксы про Сентри, который э, занимался. который э, не так лишил детственности Роуг. И мне кажется, вот это вот turning point такой, в общем. Я, я никогда особо не любил Дженкинса, и, но ну, мне, мне сложно, так скажем, понять такую невероятную любовь к его а, к его мену но, но вот этот комикс, это, конечно, что-то что-то из ряда... Скоти, вон, а это
3: разве он написал, что он лишил ее детственности? Да-да-да. Это, да, это, в... это же было...
1: Это было после это Сиджа. Же... Это было, Подожди. Это было после Сиджа, да, когда да, да. Сиджа заканчивают Сенты. И у Пола Джентлиса был ваншот, который называется буквально Сентри Фоллен Сан, То есть не как вот Фоллен Сан, когда Капитан Америка помер, да, павший сын, а павшее солнце, где на похороны, Буквально просто комикс про похороны. То есть он
3: происходит полностью на похоронах. Где буквально... Это я помню. Просто я, я, не, я не помню. Я упустил момент. Я помню это, да. Я просто упустил момент, что Пол Дженкинс вернулся к Сентри.
1: Это Пол Дженкинс, и он написал в центре Fallen Sun, и, где Роук стоит на похоронах у Сентри и говорит: Ну, знаете, был отличный супергерой, а еще он меня лишил действенности. Потому что больше меня никто лишил действенности не мог из-за моих суперсил.
3: Но это уже было сильно позже, да, то есть это уже Пол Дженкинс, мягко говоря, уже был вообще не актуален, Потому что в начале, в начале нулевых Пол Дженкинс – это э, тот, кто написал тот самый выпуск про Человека-паука, про Человека-паука и его фаната. Это тот, кто написал 12-номерную вып- серию про Inhumans с э, этим Джей Ли. Это тот, кто в конце концов написал Origin с Росомахой.
0: Нет, зачем ты мне об этом напомнила Росомаха Ориджин, господи.
3: А вторую серию про Росомаху написал Киран Гиллен. Киран Гиллен. Все сошлось. Да,
0: но все самое плохое происходит же в
3: нравится
1: И мне очень нравится персонаж The который вот получился из этого всего комикса. Ну, который его старший брат? Да, да типа от, а от, от, от его отец. настоящего отца вот и у которого соответственно шрамы наружу и он весь такой кулачный боец и потом его Джейсон Арон использует в качестве э, time-displaced bounty-hunter э, Бру э, только что впустили в Авенджер, То есть Бру из Вальверина x мен он теперь Авенджер. Э, Аарон перетащил Ой. своего любимца. Да-да-да, Аарон перетащил его в Avengers, и он там теперь будет э, играть
3: какую-то... Ну, ну понятно. Э, понятно. Квайр он перетащил в Торрес сначала, Брупит. Ну, да Ты да, так да.
1: сейчас сказал только что,
0: как будто знаешь... Вот две секунды, Лёш, только что, как будто это, знаешь, там новостная лента.
1: Ну, но, по сути, да. Слушай, а зачем ты читаешь вот э, супергеройские комиксы по средам? Вот, чтобы обладать такой да, но сегодня, новостной информацией. сегодня четверг. Ну, типа, вчера. А вчера а, вышел новый номер «Авенджеров»? Да, вчера вышел новый номер «Авенджеров». Просто «Авенджеры» Джейсона Арона это очень странный комикс про «Авенджеров», потому что каждый номер про другую угрозу, и они больше не, никак не связываются. То есть если первый арк был про Селестиалов, в котором пытался как-то управлять Локи, и он закончился благополучно, а сейчас, то неймер угроза» то вернувшийся из мертвых Коулсон Угрозы, который сделал себе новый Сквадрон Supreme, причем нам не показывает этот Сквадрон Supreme. а сейчас, блин, кто там угрозы? я уже забыл, я просто на Бру так заоцентировался, а новый номер вот про то, что сделали Секрет Авенджеров, и-, и вот в них, короче, будет Бру, и Блэк Пантер, и Казар,
3: и кто... Не могу не воспользоваться моментом и не напомнить, что Никита очень хотел сегодня по-быстрому, по-быстрому обсудить. Да,
1: мы, мы на самом деле мы
3: на самом деле во времени, то есть мы как бы укладываемся. Да. Мы очень У нас хило. как-то вообще экспрессно
0: сегодня все происходит. Мы да
3: потому попадает. что Никита гонит, гонит, чтобы потом обсуждать Авенджеров. Чтобы потом обсуждать Deathmatch. Не, ну, Может, я... Где, где? А, я считаю, что вершина этого комикса, вершины и абсолютно, вот прям вишенкой на торте является его обложки. А, я не знаю, что за художник их рисует, но это просто реально самые убогие обложки. Что Слушай, а как тебе художник-то интерьер арта? Как тебе внутри? арта? Да. Не, ну он нормально ужасен. Ну, то есть он скучно ужасен, вот так я скажу. Он, он, он даже не выделяется какими-то особенными ужасностями. Он просто очень статичен, он вообще не интересен в любых сражениях. Вот, вот он мог бы раскрасить эти убогие поединки, если бы обладал бы хоть каким-нибудь талантом построения интересных Ты поединков. знаешь,
1: это художник, который одновременно пытается быть похожим на всех вот знаменитых имиджерских фаундеров? нет 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 вообще ни разу не имиджерский фандер он одновременно не, ну в нем есть
3: по, вот, по, у него сейчас, есть у него есть две секунды он
1: хочет быть похож на Тревиса Чарльста. он хочет быть похож на Стивена а, Макнилина погоди
3: погоди Конечно, у меня да. даже где-то записан список конспираций что-то я видимо, забыл а, сейчас сейчас погоди погоди я там двух я беру получил он очень сильно пытается быть... А, вот у меня... у меня Тревор Херсин Макнивен. был выписан. Тревор Херсин. Он очень похож на Тревор Херсина Но в новообразовании. В,
1: в какой-то моменте, да. Но самые две... А, когда... Херсин, кстати,
2: обложки рисовал альтернативные там.
1: Я не удивляюсь, на самом деле. Две такие прям очевидные инспирации это Стивен Макнивен и Трейс Чарльз. Это вот самые объективные инспирации. Если мы берем... Как сказать, э, штриховку, в, э, ну, тогда, да, это получается, что хочется быть похожим на
3: Мебиуса, когда вот очень много маленьких Да, нет, но штриховка, это по это, 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 это это даже даже военным классикам вроде Северина, да, реально. Это, вот, это даже похоже,
1: знаешь, на кого? Это похоже на э, Лароку, когда он еще рисовал не фотошопом.
3: Иногда вот, его красил не Дормата, да?
1: Да, когда его красил не Дармато, ну это просто совсем давние-давние времена, и уже никто не помнит таких комиксов, которые так рисовал Лароко, но это вот очень похоже на Лароку, когда он рисовал не фотошопом, и когда его не красил
3: Дармато. Я, у меня нет перед глазами этого рисунка, потому что я не буду больше никогда в жизни открывать этот комикс. Но по памяти это, это не Ларука, насколько я помню. Но спорить не буду, так как рисунка перед глазами нет. Я просто помню, что там чудовищные обложки. Это Обложки реально хреновые, да. Это вот мы... Э, у Кого кого же мы прям совсем страшно упрекали? Обложки
2: рисует тот же чел, который и внутри.
3: А, вот, Брэндона Питерсона мы э, упрекали в том, что он начал в какой-то момент рисовать компьютерные модель. А,
1: нет, обложки рисует другой. Обложки рисует... Да нет Райли Райли
2: обложки Раун. рисует этот Карлос Магна. Вот у нет. меня этот
1: комикс нет. открыт. Что, там нет, какой-то кореец рисует их. А, так, ребят, хватит с рейшл-профайлингом. Вот прям написано cover by Райли Браун. У
2: вас что, синглы там, что ли? Я не пойму. Но, а как я думаешь, открыл третью поиски? ТПБ, там, там прям видно подпись.
3: Карлос... Так, а, все, а... вы заставили меня открыть этот гребаный комикс, но и... там не...
1: Кавер кавер Би, Райли Браун. Большинство каверов рисует Райли Браун. Вот те самые ужасные каверы, про которые говорит uh, Стас, их большинство рисует Райли Браун. А, нет,
2: компьютерные, что ли?
3: Погоди,
1: я обманул, это нет.
3: Кавер рисует. Да ты что, с ума сошел? Какой был Спартасио? Быть такого не может. Вот, я говорю, кореец какой-то, блин, компьютерные обложки рисует. Жун... Так, а, он? У меня... Юн. А,
1: у меня нету этих компьютерных обложках в синглах.
3: Они в конце, меня... а они... синглах нет. Они, меня... они, меня...
1: они у меня появляются вот один раз только, где разбитый этот где разбитый Sol Invictus и э, это Ming, по-моему,
3: ее. Да, да там вот. каждый оно, выпуск оно у меня кто-то появляется.
1: умирает. Это называется Morg Variant Cover.
3: Zoom Да, Morg да, Variant Connecting Cover, потому что у него все эти трупаки, они связаны, они лежат друг с другом рядом, а и так, все это выстраивается как... в колбасу на 12 обложек и это просто самые худшие обложки в истории человечества. Их действительно рисует кореец, и это Rachel profiling, но это действительно вот, вот такие вот э, корейские суперубогие э, в худшем проявлении вот, вашего представления дизайна, компьютерного дизайна. Вот
1: что меня еще беспокоит. Э-э, в каждом номере есть приписочка Based on a concept created by Bryce Карлсон.
3: Да, я тоже это выписал, мне тоже вот, стало интересно. Вот этот комикс,
1: он случайно не э, черети, он случайно не благотворительность. Вот как э, там, ну, типа, ребенок какой-то придумал вот какую-то идею, и давайте вытащим из загашника какого-нибудь уже растрепавшегося писателя, который нам напишет э, вот эту историю. Вот, может быть, это все-таки больше про
3: черети. Можно это долго увлекательно обсудить, а можно просто загуглить и посмотреть. Никто так глубоко не копал. Я честно хотел, я даже выписал.
1: Нет, к сожалению, Брайлс Карлсон — это менеджер эдитор Офбум. Никакой черети тут и не пахнет. То есть если бы это был комикс, который придумал э, терминально больной ребенок, мы бы к нему отнеслись по-другому, возможно. Но так как это терминально больной управляющий редактор Бума,
0: нет, это терминально больной британский сценарист. Вот я чуть раньше хотел про это высказаться, и вы мне не дали, а у меня был следующий консерн. Я пытался понять по э, библиографии Дженкинса, да, когда человек, который писал, э, значит, Marvel Knight'ов, э, там, ну, понимаете, Hellblazer'а и прочее, в общем, в какой именно точке он сворачивает не туда. И, судя по всему, картина выглядит следующим образом. Э, значит, в, во второй половине Нулевых Дженкинс уходит заниматься компьютерными играми всякими разными. Причем, я так понимаю, что поскольку это отчасти было связано с его предыдущей работой, потому что он, например, пошел делать а Даркнес, а когда-то Даркнес он писал. И вот после, после этого, когда он возвращается в комиксы в 2011 году, дальше все идет вообще не туда. Ну, то есть...
1: Нет, да, в 2011 году все совсем плохо.
0: Нет, ты не знаешь, насколько все совсем плохо, а я тебе расскажу. Потому что ты говоришь совсем плохо, имея в виду его dc комиксы. А, а я читал его автор я,
1: я имею в виду его именно комикс про Сентри. Он же как раз вот после 2011 года. Я имею в виду его... Boy, а, ну как? А, я имею в виду комикс про Сентри Fallen Sun, который как послесловие Сиджи. А, а, я не имею в виду его комикс в Сентри, который пяти-номерная пяти серия, там, двухтысячная. Я имею в виду ваншот, где Роука говорит, что а, вот так такие так дела. Это вот как раз 2011 год.
0: Я не могу найти дату, но я тебе поверю на слово. Э-э- ну, основной центр это же 2005 если я правильно Автор, ав-
1: ав- Да, авторшоки я не читал, естественно, не, 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 не собираюсь.
0: Да, так вот, я читал его афтершоке, и они просто фантастически плохие. С Никитей их читать противопоказано по другим причинам, потому Но что я, это...
1: Я, я, видел, я видел сносочку на комик Альтерс, и он у меня вызвал рвотный позыв. Я, да, я конечно. Видел, я видел потому, в новостях это... Alters, потому что это прям вот специально... Давай...
0: Это комикс, который специально нужен для того, чтобы спасать тебя при остром отравлении, конечно. От чтения комикса Outters, ну, то есть все, тебя, все значит, тебя покинет с рвотой и по носом, если тебе станет хорошо, а комиксу плохо. Но ä, помимо того, что это комикс, значит, как, как ты бы сказал, да, значит, на, насквозь проникнут британским левачеством, это еще и комикс, и, и этот, и другой авторшоковский комикс-реплика, да, это комиксы How do you do это квинтэссенция просто молодящего... Себя, так, понятное посмотреть.
1: дело, меня именно в этом комиксе э, не то, что это будет э, высказывание на левую тему, а это именно то, что... А что сейчас горячо? What's hot right now? Transgender issues are hot right now? Давай я сделаю по ним комикс. Никогда я не высказывался на эту тему, она мне никогда не была интересна, но what's hot in 2018?
0: Да, и главное, я же буду писать персонажей подростков, и я попробую написать диалоги для персонажей подростков. Сколько
1: угодно, вы вы можете мне припоминать твит Марка Уэйда, где он говорит, что, слушайте, мне, конечно, 53 года, но я могу писать тинейджеров, потому что я когда это был тинейджером, нет, ни хрена ты не можешь, потому что тебе уже 30 лет 53 года. Ни хрена ты не можешь писать тинейджеров. И Пол Дженкинс уже тоже не может писать никаких тинейджеров. И тем более высказываться на остро острую тему э, LGBT проблем. Вот, вот никогда в комиксах Пола Дженкинса ему не было не интересно э, обсуждать эту тему. Я бы 10 раз бы прочитал бы комикс э, про LGBT issues от какого-нибудь Неугейма, выйдя оно, да? Нет, 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 только не от Нила Геймана, Пожалуйста, ну, нет. Ну, хорошо, ладно, да, я заговорился. Хорошо. Э, ну, ну, кого мне сказать? Ну, не Уоррена ну Элиса же. У него, все, у него просто все будут мизантропами, одинаковыми. То есть, что гомосексуалист ненавидит весь мир и себя, что... А, понимаешь,
0: а ты в, из старшего поколения не найдешь человека, который сейчас сможет адекватно высказываться на эти темы, Да вот сценаристы-метры, которых мы перебираем, это сплошь люди, сформированные другой эпохой. Да? Это люди, которые в молодости, естественно, могли э, интенсивно высказываться по современной им контрукультуре, будь то трансментрополитен на одном конце градиента и инвизиблс на другом. Но есть неизбежные... Э, я не хочу сказать возрастные изменения в смысле биологическом там, или нейрофизиологическом, не поймите меня неправильно. Есть неизбежная неспособность успевать за поездом реальности как бы по мере того, как тебе становится больше лет, и с тобой происходит больше вещей. — Да, потому что когда... ты почему, мы все, почему все люди успевают за повесткой, когда им 22? Потому что они ни хрена не делают. Да, — Ну, Потому что им
1: делать нечего, и они не голодные, им не нужно содержать семью. — Нет, нужно я о не том, имею в виду, что они
0: голодные, денег. им нужно содержать семью. Нет, я имею в виду, что они могут инвестировать много эмоциональных сил. —
1: Они не голодные, им не нужно содержать семью, и им не нужно будет думать, кто будет платить за электричество и за отопление. Вот и все.
0: Я не совсем это имею в виду. Понимаешь, есть довольно много людей, которые болеют актуальной повесткой в 20, тогда как у них все не очень благополучно в жизни. Но в 20 лет, ну типа, почему все революции делают студенты? Потому что в 20 лет ты можешь инвестировать в много эмоциональных переживаний в большие конструкции и при этом не очень много думать о собственной смерти.
1: Товарищ майор, среди нас 20-летних нет.
0: Это правда. И, ну, А с какого-то момента ты там, перестаешь быть способен на насильственную революцию, потому что ты думаешь о том, что у тебя там дети дома, да, на них это как-то скажется. Или ты слишком много думаешь о том, а, значит, что будет, когда ты, ну, что, как, ты, как ты умрешь, когда ты умрешь, и что от этого произойдет. Поэтому тебя все больше тянет к ситкомам и все меньше тянет к, значит, к революционной литературе. Это процесс естественного наматывания значит, годов на кардан. Да? И, соответственно, применительно к сценаристам, особенно, значит, британским особенно левым, да, это дополнительно сложно, потому что очень трудно смириться с мыслью, что ты больше не революционная величина. На примере Уоррена Элиса можно наблюдать здоровый способ человека свыкаться с тем, что он больше не что он больше не контркультурная икона. Да, да,
1: контркультурная рок-звезда, да.
0: Есть печальные куски э, Уоррена Элиса, да, есть, э, как называется этот роман? Есть ужасный просто прозаический роман Уоррена Элиса, который, значит, мне презентовали с аннотацией Дедушка открыл для себя интернет. И он ужасный. Я забыл, честно говоря, как он <связываем> называется. Про
1: что-то... про детектива, что ли?
0: Нет, не... я сейчас могу погуглить, конечно.
1: Ты уже говорил
0: про это в каком-то подкасте: круг Little Вейн» Круг Литлвейн, конечно, вот этот самый ужасный из его романов. Есть люди, которые, значит, плохо свыкаются со своим старением, как, например, Нил Гейман. Но он свыкается с ним не только как автор, но и просто как человек. Это можно наблюдать в его, как это сказать, в
1: внешнем везде. В
0: публичных поступках нет, <laughs> такое дело. И, короче, большинство этих людей, скажем с теми же ЛГБТ проблемами и темами знакомились на совершенно другом, что ли, историческом периоде. И с тех пор не так уж часто имели возможность перепроверить, многое ли изменилось. Да? Поэтому я не знаю, кого можно выбрать из авторов старшего поколения и ждать от них, чтобы они что-то интересное на эти темы сказали.
1: Я поэтому еще раз хочу... Уточнить, что комикс Альтерс меня триггерит не потому, что там есть левая повестка или э, ЛГБТ-проблемы. Э, пожалуйста, делайте больше комиксов э, с нормальной, как бы, э, ну, да, да хоть экранизируйте, я не знаю, там коммунист-манифеста, что угодно, да? Это нормально, когда люди вставляют свои политические предпочтения в комиксы или в другие, да, когда они пытаются рассказать о прелестях социализма и так далее. Я, как человек, который живет в стране победившего социализма, все прекрасно знаю про прелести социализма. Вот. А это нормально, когда люди пишут ЛГБТ-комиксы, да, и вставляют эту тематику туда, и вполне прекрасно они читаются, и прекрасно они пишутся, и прекрасно работают, но когда эти две темы, или вот любая другая острая тема, да, там хорошо, пускай это будет стена Трампа, да, когда эта тема берется, типа, ой, а что сейчас горячо, что вот сейчас вот, что эти миллениалы любят, но это вот сразу вызывает ротные позывы и сразу же заставляет очищаться от интоксикации. А авторшок причем мне удивительно, в авторшоке эдитор чиф Майк Марц, который как бы, ну, настолько мощный редактор и настолько профессиональный и вообще, я не знаю, это человек, который держал просто на себе всю Бет семью вот в десятые годы, это человек, который был редактором на Нью-Хсменах, это человек, ну, просто вот, когда работа редактора, она действительно заметна в комиксах, и ты можешь понять, что здесь сделал редактор. И для меня... Удивительно, что Авторшок выпускает такие. А, а что сейчас горячо? Вот да, так. Какая сейчас есть горячая тема у нас? Что там там, типа Black Lives Matter? Так или что? Я удивлен, почему в Авторшоке не вышел а, комикс Зои Куин года Смоут, потому что ну ее мое, сейчас на дворе 2018 год, мне кажется, Зои Куин не актуальна уже года 4 как.
0: Потому что Авторшок не издает экспериментальных авторов. Посмотри на ростер а,
1: э, сценаристов да, Афтершока, да, да. да?
0: Марк Уэйд, Шон Льюис, Кален Бан, э, Тим Сили. Афтершок не экспериментирует. Афтершок, пос- поскольку платит деньги вперед, он, по-моему, очень резко, редко рискует. Там есть, конечно, какие-то новые авторы, но в основном вот ты будешь перебирать список серий. Там Адам Глаз, Фрэнк Тиери, ну, короче,
1: кто? Угодно, Джордан я вот, вот да, зашел, конечно. Что это авторшок, да, и там все, в принципе, 10 комиксов от Калина Бана, которые хорроры, да, а, там, да, Адам Глаз, Гарта Эниса много достаточно, это вот тот вот как раз комикс Джимми с наверное, единственный комикс авторшок, который я читал, а не, вру, я еще читал Дарк Арк Калина Бана.
0: Так, ну нас ты совсем в сторону уходишь. Все, надо останавливаться. Кроме того, что в одном из ближайших выпусков мы будем обсуждать авторшоковский комикс, больше ничего говорить.
1: Маргарит Бэйнт, вот пожалуйста.
0: Не, а вот этот комикс мы даже обсуждали однажды, я помню. Anyway. -э 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 То, куда нас унесло в последнее время, четко показывает, что про Deathmatch нам больше сказать нечего. Хотя это безграничный комикс, в котором можно обсуждать очень много... Про него можно сказать так же много слов, как с... много слов в самом комиксе. И раз уж мы не готовы возвращаться назад и продолжать обсуждать Берс Райт, нам надо переходить к комиксу про картошку. Это серия Life автор которую написал Джошуа Фиалков и нарисовал человек с именем Габо. Вы мне сейчас расскажете, кто это такой, потому что я не знаю. Саша, расскажи нам, зачем ты нам предложил и этот комикс тоже.
2: Я не, не, не столько зачем, сколько про что. Сколько что? Что это за комикс? Это, я буду сейчас как Марк Миллер тут соединять несоединимое. Значит, это, представьте, что это смесь матрицы, божественной комедии и хижины в лесу Уидана.
0: Вот очень хорошо сейчас получилось, кстати. Класс. Ну, это правда хорошая аналогия.
3: Я бы только не «Матрицу», я бы только не «Матрицу», потому что у меня первая ассоциация была «Диковское аджасмент-бюро». Этот фильм еще даже был с Мэттом Деймоном. И...
0: Да, и ты, скорее всего, имеешь в виду фильм, а не рассказ, правильно?
3: Где, где Мэтту
2: Деймону. Ну, я взял более популярный аналог, так скажем. Где
1: Мэтту Деймону запрещает любить
3: женщину, старые белые мужчины, балерину. Да, там буквально они сидят за компьютерами, и буквально следят за, все, что происходит с людьми. Это
2: хижина в лесу. У меня это хижина в лесу.
3: А, окей. Не, я честно, я, я, честно думал, что все-таки из-за картошки ты предложил этот комикс. Ну, картошка – это
2: один из самых светлых моментов в этом комиксе, это,
3: это, Ну, просто ну, не существует больше во вселенной фикшена, в котором бог представлен в виде картошки. Слушай,
0: но он ведь причем неосознанно представлен в виде картошки. Они его сначала так не называют, и складывается ощущение, что то ли его в сценарии так называли, и потом это просочилось в текст, то ли при обсуждении в интернете и в письмах начали называть образ бога картошкой, и фиалков это внес в следующие номера. В начале комикса, ну, при первых появлениях вот этого, значит, пузыречка... Его картошкой не называют, а потом начинают называть как само
3: собой разумеющиеся. Ну, потому что при первых появлениях он выглядит как биомасса из комикса «Спред».
0: Нет, при первых появлениях именно его уже как картошки. Они никогда огромная куча. Прекрасный комикс, вот что я хочу сказать.
3: Прежде, Прежде чем вы перейдете к описанию прекрасного комикса, я хотел бы сказать, что вы не заметили, а у нас уже четвертый комикс, который мы обсуждаем про Бога. Потому что «Спред»... Это был комикс, в котором Спред представлялась как плоть бога. А «Deathmatch» был комикс, в котором были супергерои как боги, и, конечно же, самый главный из них Меридиан. А в «Birthrite» богом является главный злодей, но он злой бог. Вот это четвертый комикс про бога, который мы читаем. «Товарищ майор». Мы, как видите, держимся Мы не, да. про, мы не про христианского. Да. да, мы держимся в рамках. Хотя я, кстати, хотел задать вопросом: а Никит, ты будешь обсуждать этот комикс?
0: Чуваки, чуваки, товарищ маль, белорусский, его не, не интересуют духовные скрепы.
3: А, белорусский сегодня, понятно. Ну он же товарищ. Ну он же не автокефальный. Ты вообще без страха, просто сидишь в другой стране, да? Так, все, до свидания. Так, ну, Алексей, попробуй докажи, что это прекрасный комикс.
0: Ну, смотри, значит, все комиксы, которые мы сегодня читали, я начну так же, как и ты, да, все строились на, значит, на ожидании неожиданного поворота. Мы говорили про то, как... Ну, то есть в спреде, на самом деле, есть неожиданные вскрытия в каждом почти номере. Биржрайт весь строится на финальных клефхенгерах. Дезмач строится на на откладывании неожиданного поворота, да? Life After — это комикс, в котором все время происходят неожиданные вещи, и это, не, и это не единственное, что в нем происходит, и это делается не для того, чтобы тебя поразить, а просто потому, просто потому, что это комикс, который развлекает тебя сочетанием несочетаемых вещей. Там хлобысь, значит, бюрократический ад и рай, хлобысь, значит, встреча с богом, хлобысь, живой Эрнест Хемингуэй, там, все что угодно, да, и если рассматривать э, там, развлекательные комиксы, да, как, э, как, вид нарати- как вид нарративного искусства, к которому мы обращаемся, чтобы нас развлекли неожиданными и э, плохо сочетающимися между собой вещами, да, э, как это? Если мы идем на если за развлечением мы идем туда, где происходит карнавал, да, то вот Life After — это тот самый карнавальный комикс, где происходит много невероятных штук. Все это, все это упаковано в красивые комиксные страницы значит, с, с местами очень интересным подходом к композиции, например, что я особенно люблю.
3: Ты, ты все правильно говоришь, это, но есть только одна загвоздка. Это действительно интересный концептуальный комикс. Здесь очень много интересных находок. И про бюрократический ад, и про бюрократический рай, про уровень безработицы, и про то, как функционирует местное чистилище. Но он невыносимо скучный. Да да ладно, ты что? Ты что? Пока не начинается второй том. Первый том – это очень неинтересная экскурсия по интересному миру. Это просто вот тебя ведут за руки и показывают, а вот здесь у нас вот это. А вот тут у нас дети революционеры, а вот тут вот у нас то все. I'll grant you that. Первый том сдувается к концу, потому что
0: Фиалков очень, слишком много инвестирует в мысль. Кровавая драка с кроликами это то, что развлекает само по себе. Ну, во-первых, есть очень сильный второй том в смысле, серии
3: Exodus, да? Я не скажу, что она очень сильный. У него у второй тома с кучу других проблем, но в плане вот того, о чем ты говоришь, в плане развлечения, он действительно лучше первого, просто потому что первый невыносимо скучный.
0: Да, а во-вторых, оба тома, помимо того, что развлекают меня концептами и сюжетом, развлекают меня юмором может быть, там... Юмор вообще такая, типа, самая вкусовая часть любого комикса, да, кому-то смешно, кому-то не смешно. Но вот мы когда-то обсуждали, значит, там, номинально смешные комиксы, которые нас не насмешили. Вот Life After — это комикс, который меня стабильно смешил из выпуска в выпуск. Я... Это не как шутка про, значит, про штурвал на промежности, которую можно воспроизвести в подкасте и будет смешно. Ну, или не будет, как мы сегодня узнали. По... То есть, это не, шту... не юмор, который можно цитировать, но это... В первую очередь, наверное, благодаря художнику и его комеди-таймингу, да, это прекрасный юмористический комикс для меня.
2: Я согласен с Лешей. Очень смешной комикс, он такой, ну, ироничный, очень ироничный, и ну,
1: он больше, с
2: улыбкой он читается.
1: Он больше, выглядит, он больше выглядит как мультсериал на Adult Swim, где-то там в году в там, 2008, наверное.
3: Только, Только ну, мне кажется, это, это, это какой-то Монти это Пайтон с... для супербедных просто.
1: Или Рик и Морти.
3: Ну, вот, кстати, да,
1: как Рик и Морти, это вот одна из, в общем, похожих вещей на вот это все. Да? Вполне.
2: Нет, ну Рик и Морти более истеричный юмор, а тут нормально как бы все. Ситуационный, как это сказать, сатирический такой вот...
1: Но... Ну, а чем картошка отличается, чем вот uh, Great Potato in the Sky отличается от Pickle Rick? Вот так, если подумать.
0: Не, в этом-то смысле ничем. Но Рик и Морти это м-м, юмор людей с хронической депрессией. Это очень, хар- это, это очень характерный жанр Долсимовского юмора. Uh, они этого не скрывают. Uh, если помнишь, в Рике и Морте есть вот это вот. Часто цитируемая сцена, что значит «глубо-дуб-дуб» или как-то
1: там, да? Да, да, Да-да-да. Ну и Рик постоянно пытается убить себя, да, и у Хармана в принципе, депрессия. все все понятно, да.
0: Да, лайв-автор в этом смысле совершенно не депрессивный комикс. Это большой его плюс. И он, правда, периодически его уносит из-за необходимости делать все время изменяющийся сюжет, потому что Фелков задумал для себя, судя по всему, что каждый номер, ну максимум два – статус кво сюжета должен меняться так, чтобы мы не могли его предсказать. Поэтому, значит, поэтому он решается на очень, на очень э, такие нетривиальные ходы, типа больших прыжков во времени, там резких, ну, там, э, резких вытягиваний тузов из, э, вытягиваний тузов из рукава Нет, и все Это, такое,
3: такое, это да? только во втором томе начинается такая чехарда. Первый в этом плане плавный, но я соглашусь с тем, что ты совершенно не можешь предсказать, что будет дальше. Но я к тому, что прыжков во времени там и смены. Ну, смен экспозиции... Прыжок во времени там, собственно,
0: вот один, действительно, но... Нет, там а... несколько
3: прыжков во времени, несколько. Там есть прыжок во времени между первым и вторым томом, и есть потом прыжок во времени, когда... Джуд попадает на землю, и потом есть третий прыжок во время да, да, типа да, 8 правильно. месяцев. Что происходит? То есть там три прыжка во время,
0: и они все во втором томе, да? У меня сейчас Притом они,
3: они происходят практически в один номер, да, и это становится. Ну, это очень странное решение. Я просто охренел с него, мягко говоря.
0: Но, знаешь. Э... Если, если делать одной из ценностей комиксов, как нам часто говорят, пространство идей, да, идея Space, вот это комикс про пространство идей, да, ты, конечно, охренел и, может быть, не в хорошем смысле, но это как минимум то, чего ты никогда или, по меньшей мере, давно не видел в комиксах, да?
3: Ну и вообще в нарративах. Вот я хотел бы сказать в данном случае, что это, вот вы любите цитировать Джеффа Джонса, который делает то, что не делают другие, потому что не надо это делать. Именно поэтому другие не делают. Именно поэтому другие. Вот, вот я то же самое хочу сказать здесь. Я это вижу не потому, что это что-то новое, а потому что никто этого не делал, потому что понимаю, что это не очень хорошо. Вот эти прыжки во времени кажутся, как попытка быстрее, быстрее, быстрее прийти к тому, что хочет сказать автор. Потому что 15 выпусков до этого было одно, потом происходят резкие прыжки, и тут у него начинается дискурс, который его мечет из стороны в сторону, и ты до последнего не можешь понять, что он хочет сказать, потому что он противоречит друг другу. Ну, как он противоречит? Разные персонажи понимают разное. Каждый из них вроде, как высказывает авторскую позицию. И ты все мечешься, мечешься, и хочешь понять, что в итоге ты тебе скажет автор, чтобы он в итоге сказал что. Неважно, что происходит. Главное – это любовь.
0: Я согласен, что самая слабая часть Life After это попытка Фиалкова сказать что-то важное о религии или о смысле жизни. Он, мне кажется, где-то в середине первого тома начинает чувствовать необходимость, раз уже замахнулся на вопросы жизни после смерти и бытия Бога, сказать что-нибудь по этому поводу. Второй том во многом для него мотивирован необходимостью сказать что-то на эту тему. И получается у него посредственно, ну,
3: как бы... Никто не сомневался, да, что... Черт знает что, просто какая-то каша, да, да, просто...
0: Не, ну, возможно, опять же, да, возможно, для тинейджера это было бы каким-то минимальным откровением, э, но, конечно, мы тут все уже старые. Но смотри, те же самые прыжки во времени создают, например, один из чудесных гегов серии, когда главному герою говорят, ну, вот ты снова на земле смотри, значит, типа, смотри, не не продолби все повторно. Прыжок во времени, и вот он уже, значит, лидер огромного апокалиптического культа, который говорит, я знаю, что от вас хочет Бог. Ну, это это настолько же чудесный... как бы сказать, сюжетный поворот, как момент из первого тома, где главный герой признается главной героине во всем, в надежде, что она его простит, и по всем законам жанра кинофильмов и чего хочешь, она его должна простить, а она его даже без, кстати, без а, клифхенгера на переворачивание страницы, она его прямо на том же развороте убивает.
3: Да, это лучшая часть. Это, это прекрасный первого лист. тома Это действительно лучшая часть, когда вроде как все, мы сейчас будем свергать режим, мы тут объединили всех необъединяемых, и тут главная героиня, помню старую обиду, просто отрезает ему голову. И, все. И очень логично отвечает всем, а чем вы от меня хотели. Ну вы же понимаете, что происходит. Просто количество... Да, но вот смотри. Первый тон, у меня к нему претензии в том, что он скучный. Но мне он был скучный. Вот. Мне не нравится местный юмор. Ну не то, что мне не нравится, он... это не мой юмор. Мне было интересно смотреть на... В сети концепции, да, там были прикольные находки, этот э, долбанный ацтекский бог бухла, а шикарный кролик просто, мне он нравится, вот, э, мне очень нравилось вот это вот будни э, этих мониторищих э, в раю, которые все боялись, что их могут уволить, ну, как бы их, как бы, куда их уволить-то, в общем и тут не могут уволить, я а могут только переместить.
0: Да, все, шу- все шутки да. про бюрократию, они прекрасные, да.
3: Да, мне нравилось обсуждение уровня безработицы в аду. Ну, это, это прикольно, концептуально, но при этом это все как-то вот скучно подано. Блин, шутки про Хемингуэя достали уже на втором выпуске. Ну, просто это шутка про Старик и море, но ее, ну, ее просто невозможно было слушать в 58-й раз. А его рассуждение о войне... И, ух, ну, ну, я не могу. Я очень люблю хамингоя, Я просто не мог на это смотреть. Вот.
0: Не, ну тут видно, э- что Фиалков, конечно, про Хемингуэя ничего не знает. Это правда.
3: Да, а, соответственно, первый, вы, вот первый том такой. А второй том начинается, вот я говорю, такое впечатление, как будто он то ли два тома пытался запихнуть в один, то ли что. Начинается просто шарахание из стороны в сторону. У него все персонажи э- по отношению друг к другу меняются на 180 градусов. То они мама с дочкой, то не мама с дочкой. Эти вдруг оказываются любовниками. Потом вдруг эмингуэс не окосливая. Потом, значит, у нас одна правда о Боге. Потом вторая. Нужен Бог или не нужен Бог? У нас каждый номер меняется, повестка. И и, и в самом конце, когда действительно спрашивают, а что, к чему мы в итоге вышли, потому что уже наворотили столько, он просто дает вот этот свой беззубый ответ, что нам надо просто любить друг друга. И в конце он пишет, вот у нас сейчас... Кстати, да. Концовка и его послесловие многое объясняет, потому что он говорит, что он хотел донести месседж, так важный для современной повестки его страны. Вот если бы Трамп не выиграл, то я думаю, что комикс был бы вообще другой и про другое в конечном итоге. Потому он настолько резко сворачивает вот в эту сторону, что ты просто не успеваешь, он как бы ты вылетаешь на повороте.
0: Это правда. Если ты сейчас перечитаешь Backmatter конца первого тома, э, ты, может быть, как и я, поймаешь себя на ощущении, что, он не, что кажется, Фиалков замышлял не два тома, а больше. Но в конце первого тома э, выражается в том духе, что вот, значит, это первый этап большого пути, У нас, значит, у меня большие планы на то, как это устроить. А в конце второго тома, говорит, я всегда задумывал эту штуку из двух частей. Я сделал все, что хотел. Это там действительно большой путь для меня. И складывается ощущение, что у него вообще в планах было, ну, там, знаешь, 4 лимитки. Ну, там, 60 выпусков, там, что-нибудь такое, да. А в результате он решил все упаковать в два и побыстрее, значит. Ну, понятно.
3: Почему главного героя зовут Джут, а? Это потому, что он. Потому что. джу Потому что он похож на Джона Леннона.
1: Хэй-Джуд, да. Вот и шо.
3: Нет, я-то пытался найти связи с комиксом, который Леша предлагал пару выпусков назад. Всего одной буквы не хватает.
0: Ну, я про это думал, но тут, по-моему, Фиалков, по-моему, не очень заинтересован во всех этих штуках. И...
3: Ну, я тоже не нашел, поэтому и спросил.
0: Нет, я не, я не вижу каких-то сильных, значит... Короче, моя библеистика мне не помогла здесь, нет. То есть там, понимаешь, все вещи, которые там есть, там очень видно и прозрачно, ну, про, знаешь, про сошествие в ад, значит, про ну, про спасение оттуда грешников, там вот эти все штуки. Но никаких глубоких каких-то
1: отсылок там, по-моему, нет.
2: Самый хороший комикс никто не хочет обсуждать. <сél
1: <Happen> ну, я потому что высказал про дефматч. сам, давай начнем так. Самый хороший комикс — это дефматч.
3: Блин, но. Не, подожди, прежде чем мы все-таки подведем, придем к подведению не, итогов.
1: Не,
3: не, не, не. Никто, под, никто подожди, не предлагает
0: подводить подожди. итоги. Саша переживает, что мы мало говорим про лайв автор.
3: А, понятно. Я просто хотел сказать, что самое классное, что есть в этом комиксе, это двойные развороты. Мне вот художник не очень нравится. Ну как? Он на любителя. Вот я себя к любителям не отношу. Мне в принципе не очень нравится такой. Неаккуратный веб-комиксный, наверное, стиль, если так можно грубо сказать. Но мне очень нравятся двойные развороты, на которых он прям часто раскрывается. Будь то двойной разворот.
1: Разворот с сигарным пеплом просто шикарный.
3: Мне очень нравится разворот, когда она говорит, что я прощаю тебя, и там очень классная страничка с монтажом, куча кадров того, что у них было, и он так сворачивается, очень клево нарисован. That's all I wanted to say about this artist. <laughs> Никто больше, видимо, не хочет. Поэтому я скажу, что, наверное, самый лучший комикс. А, блин, да я не знаю, Саш, ты реально вот поиздевался просто. <laughs> потому что ты предложил а, один комикс, ну, невыносимый, а, а один комикс с очевидными плюсами и очевидными очень сильными минусами, и два комикса. Это какой?
0: Подожди, это какой?
3: Ну вот The Life After. У него есть очевидные плюсы очевидные минусы. Невыносимый Deathmatch. А Spread и Birthright это такие вот прям пресные комиксы, просто один хуже другого. Вот спред хуже, чем Birthright. И у меня просто не было негативных ощущений от чтения Birthright. Ну и сильно положительных тоже не было. Поэтому вот я просто разрываюсь. Я не хочу говорить Deathmatch просто, я не знаю, как, какие найти аргументы. Потому что Deathmatch, ну да, в национальном плане Deathmatch меня просто переехал, ну я был просто возмущен, честно. Я понял, что больше я Сашу нам не позову, но так нельзя.
0: Ничего себе! Ты поговори, поговори, и мы тебя еще монтировать.
3: Так просто нельзя. Так он это вырежет спокойно, и все. я сделаю кат, что-то будет наоборот звучать. Я позову еще раз. Еще, еще, и в следующем. Еще, еще. Спасибо, Саша, вот это вот туда вставь, за этот комикс. Ну пусть, блин, пусть будет лайф-автор. Мне вообще, вот я говорю, при очевидных минусах у него есть очевидные плюсы, которые ярче плюсов в любых других остальных комиксах. А то, что вот он такой скомканый рваной вышел, ну ну, с кем не бывает. Слушай, а вот что же на тебя
0: так праздники-то не повлияли? Вот для меня, например, чтение к этому выпуску при при всем моем бомблении в процессе э, записи, потому что, конечно, надо, ну... Как, это, а, как нас учили в прекрасном мультике Ратату, и нужно, конечно, заниматься не отрицательной критикой, потому что ее веселее и писать, и читать, а в нашем случае и записывать, и слушать. Так вот, за, значит, за вычетом того, что я говорю прямо в процессе подкаста, да, меня праздники настроили на благостный лад. у меня было достаточно свободного времени, передо мной было 93 комикса, и я мог, значит, сидеть и придаваться, значит, залповому чтению.
3: Обмазываться.
0: Нет, ну, знаешь, просто... Обычно у тебя плотный график, две недели от выпуска до выпуска, четыре лимитки, которые надо внимательно прочитать, с немножко другой ритм, да? А здесь ты как бы знаешь, что тот же Берс right никаких глубин в себе не несет. Ты сидишь и медленно его читаешь полдня, да? Тем более, что я когда-то Берс right начинал читать, прочитал, по-моему, тогда было номеров 10, и тогда же бросил и вот не возвращался. Так вот, значит, в процессе этой, значит, постпраздничной тиши я прекрасно прочитал спред. Я признаю, что у комикса есть недостатки, но я хорошо провел с ним время, да? Я был в состоянии простить какое-то количество недостатков Бёрдс и следить в основном за его фантазийной частью, там, которая доп- уступает, допустим, какому-нибудь Seven to Eternity, да? но, в принципе, исходит из какого-то... Как это... А- Сердце автора в правильном месте да, для того, чтобы писать, писать увлекательные фэнтези. Конечно, потом я сломался на комиксе Deathmatch и вернулся в свое обычное мизантропическое состояние, потому что десматч лишает тебя вот, воли к жизни, там, знаешь, способности читать супергероику. Deathmatch а отнимает твое.
3: от тебя все. Я думаю, что в этом была моя ошибка, потому что я начал с десматча. И он а, меня и вот дальше как... уже
0: просто жил на планете Апокалипсис, yeah. я понимаю. Да, и он
3: меня как переехал, притом я понимал, что в Новый год у меня будет куча времени, но при этом я понимал, что эта куча времени будет, как всегда, обманчиво, и мне будет тупо лень читать э, комиксы, и я лучше погуляю. Поэтому я решил побольше до. То есть вот, э, например, «Берс я прочитал, как и «Дэдс Матч» еще до Нового года, потому что «Берс читается, ну, с фантастической скоростью. Реально, вот он... Это в этом плане он действительно как бинж-вотчинговские netflix сериалы, где ты ну, по 5-6 выпусков за раз читаешь и просто не обращаешь на это внимания. Спред uh, в этом плане такой же. А вот The Life After, чтение его растянулось, мне кажется, на все новогодние праздники. При том, что он читается фантастически быстро. То есть один Подожди, выпуск The Life After читается за... Ну, 10 минут ну, есть, максимум. условно
1: говоря, Стас, ты самый приличный комикс из всех, которые здесь были
3: сделаны, читал дольше всего. Да, получилось так, что я открывал, я так раз-раз, хоп-хоп, два выпуска прочел такой, ну окей, не сказать, чтобы меня зацепило, потом, я вижу, что он быстро читается, потом дочитаю. Вот у меня проходил два дня, такой, так, надо бы почитать. <laughs> как раз, оп-оп, два выпуска прочитал, и, и вот, вот примерно в таком режиме я The Life автора читал, ну, восемь дней, условно.
0: То есть, подожди, ты начал читать с уравнения антижизни, а потом постепенно, значит, зара- заращивал эти раны mm-hmm. на двух проходных комиксах, да, и Набирался потратил мнение. все... Нет,
3: спред, спред последний, спред я прочитал да.
0: То есть, типа, уравнение антижизни, потом жвачка, потом комиксы, на который, конечно, после этого не было сил, да, а потом уже...
3: Значит... А еще жвачка.
0: Да, в моем Но... случае, смотри, да, Фактик я сначала эспиренс. прочитал... Я сначала прочитал два жвачных комикса, значит, бл- благодушно, потом я прочитал уравнение... Размял анти-жизни челюсти... <laughs> да, потом я прочитал уравнение антижизни, которое, значит, плохо сказалось на моем здоровье, а потом на Фиалкове я восстанавливался, отдыхал. Потому что если ты, понимаешь, вот как бы тебе не нравилось, какой бы негатив ты ни не испытывал к лайф-автор, если ты сядешь его читать сразу после Дисмача, он тебе покажется очень хорошим комиксом, замечательным просто.
3: Вот он, весь секрет. Не, ну слушай,
0: гла- в- во многих делах, начиная с аранжировки музыки и заканчивая кулинарией, порядок – это очень важно.
3: Конечно, все относительно, конечно. Если ты это прочел, посмотрел, поел, всегда важен контекст после чего и зачем это следует.
2: Поэтому я теперь в кино хожу только по субботам и воскресеньям днем.
3: В смысле, а как ты ему? А, но у тебя дети, ты в будни, в принципе, ходить в кино не можешь. О чем ты? Ряд, чего была? ты
0: добиваешься, когда ты ходишь в кино днем в субботу? В смысле, какой текст ты... Если
2: раньше ходил в премьерные четверги, но, блин, после работы очень часто впечатление от фильма было каким-то неправильным. То есть в кинотеатре посмотрел плохо, потом до, там... Вышло там, гру- грубо говоря. Саша, вот. это
3: тебя совесть гложит, понимаешь? Нет. Ты в четверг идешь на премьеру, а жена дома с детьми сидит, да? А не, ты не, сидишь, не. смотришь, а, а червячок внутри да, точит. Ты, сука, кайфуешь, а она там с двумя ребятами.
2: Обычно мы всегда вдвоем ходили. Вот. Но, видимо, это было так давно, что детей. То есть вы детей
3: вдвоем оставляли, но тогда вот там тебя уже не червь подтачивать должен, там тебя уже просто змея сжирает.
2: Короче, короче, после работы просто было какое-то такое состояние, которое негативно сказывалось на впечатлении от кино, поэтому я это дело бросил и просто иду, когда ну у меня заряд бодрости там в субботу, часов 11 12 и очень все хорошо заходит.
3: Слушай, ну с зарядом бодрости вот ты начнешь десматч читать, ну что думаешь, это тебя спасет твой заряд бодрости? Слушай,
2: у меня десматч, у десматч у меня
1: на полке стоит, так что oh да!
3: Так,
1: но на этой высокой ноте можно и завершать, потому что... О да, круто. Ребята, лучший, комик, лучший комикс этого выпуска, да, это Death Match. Абсолютно. No contest. О, мальчик.
2: Я еще хочу оф-топ немножко. Вот вы тут все ругаете Netflix и там приводите в сравнение, что это типа так, ну, жвачка, да? Но я вам советую посмотрите сериал вот новый, кто не смотрел еще, Призраки дома на холме.
0: Я ждал этих слов, 10 да. 10 серий.
1: «Honten of the Hill House", да, я посмотрел первую серию, и это, в принципе... ну, как бы, я, на самом деле, часто смотрю netflix сериалы, потому что я что-то другое вообще перестал смотреть из кино и сериалов, на самом деле, потому что это очень удобно, и ты такой, оп, что сегодня на Netflix? И иногда это хорошо, иногда это очень плохо.
2: Ну вот мне... Я с первого раза тоже дальше первой серии не двинулся, но потом почитал мнения разные, которые все были очень положительные. И вот реально там, если на него подсесть, то это просто лучший сериал Netflix за, за год, может, даже.
0: Потому что он снят по очень хорошей книжке. Там очень трудно что-то испортить.
1: Последнее, что мне безоговорочно понравилось, и этот сериал тоже снят по очень хорошей книжке, это
3: Altered Carbon. А, мы это уж слушали. Ну вот сейчас сравнил с пальцем. Я, я жду реакции
1: Леши. Очень хорошие книжки Я специально сказал очень хорошая книжка Леша. Ну, просто... просто get baited.
3: <laughs> Единственное, что меня связывает с сериалом Haunting on the Hills House, забавная история, что когда я про него услышал, я искренне думал, что это экранизация Локонки. Потому что ей занимается iMetrix, и потому что Джо Хилл написал. И я думаю, Хонтинг он The Hill House, короче. Думаю, блин, ну как можно было и так извратить название? Да фиг с ним, давай посмотрим. Выясню, что совсем не то. Да,
1: это, конечно, шедевр ужасов, блядь, какой-то британской или американской литературы, скажи мне, Леш.
3: Блин, американский,
0: по-моему.
1: Ну, 50-е годы была эта книжка выпущена, по-моему. Даже. Ну, я ее даже читал, я тебе могу даже больше сказать.
0: Ты уже, ты уже помнишь больше, чем я. Я, ты знаешь, я помню только книжку, честно говоря. Сейчас глянем. Да, 50-е годы. В самом деле, ну, что американское понятно, самом... как ты вот да, ты всегда помнишь, я поражаюсь?
1: Потому что в этом смертельном поединке побеждает Манджуриан, который может математически объяснить дому Хилов, что он не может, что у вселенной.
0: Ладно, давайте на этой ноте, видимо, заканчивать. У нас сегодня вышел экспресс-выпуск на три часа сырого времени. То есть, в, в, значит, в версии для слушателей будет, видимо, два с половиной. Удивительно кратко и ловко для нас.
3: Вы просто представьте себе, вот полка, полка Саши, и там рядом Rising Стар. Но это же просто шедевр, я вот все время радуюсь за то, чтобы коллекции были индивидуальными, и я как бы горжусь своей коллекцией в плане индивидуальности, но я просто никто по сравнению с Сашей, это просто шедевр, вот это потрясающе, Саша, просто снимаю шляпу.
0: А, Саш, а вот она у тебя стоит в трех ТПБшках, или у нее какой-нибудь есть модный хардкавер большой? ТПБ,
2: я не заморачиваюсь на хардкорных изданиях, как бы, поэтому у меня и Сага вся в ТПБ, и мне этого хватает абсолютно. Сага это единственный комикс, который я покупаю в настоящий момент. То есть уже не покупаешь. Ну как,
3: ТПБ выходит, покупаю. Ты не знаешь, чем закончится девятый том? Или знаешь?
2: Да, если ты мне скажешь, я приеду в Москву и, и убью тебя, понял?
0: Ну, здесь, да, смотри, обычно как... он просит передачи через меня передавать, а здесь он не будет передавать. Здесь он пойдет лично. <свят>
2: да. да, она еще ко мне не приехала, поэтому я не знаю.
0: И когда ты, когда она наконец-то к тебе приедет, мы наконец сможем обсуждать сагу в подкасте.
2: Так вы обсуждали вроде уже.
0: Нет. Никогда.
1: Может. Нет. Никогда мы этого делать не будем.
0: Мы этого не будем делать, потому что обсуждение любого комикса Брайана Вона с Никитой, оно предсказуемо, в общем, до мелочей. Что
2: обсуждать сагу? Она просто хорошая, самый лучший комикс во вселенной. Вот и все.
1: Ну, на этой ноте, пожалуй, можно и закончить. Ну, все
0: на сегодня тогда, да. На этом мы прощаемся с вами. Снова услышимся через две недели в том же формате. Снова с четырьмя комиксами
3: и в традиционном составе.
0: Точно. А тем временем можно значит ставить нам, писать нам отзывы и ставить звездочки в разнообразных местах, где собираются подкасты. Я вот всех русских подкастеров, кого слушаю, все хотят выйти в какой-нибудь топ новых подкастов YouTube, в этого iTunes по своей категории. У меня iTunes нет, поэтому я не знаю, где мы там находимся, но я надеюсь, что вы ходите в iTunes и ставите нам пишите нам там рецензии, потому что чем больше... Как я узнал, чем больше отзывов по iTunes написано, тем выше в тематическом... Рецензии. Ну, а как это правильно назвать? Ревьюс. Они же называются ревьюс. То есть буквально... буквально... Ну, я понимаю. Вот. Да. Где нам ставить лайки можно? Я не знаю, наверное, нигде, Ну кроме кроме ВКонтакта. ВКонтакте ставьте, пожалуйста. И приходите к нам в Patreon. Patreon снова балансирует на... Буквально в 18 долларах от возможности заставить меня писать статьи на на любую заказанную тему. Кто же будет тем человеком, который переломит переломит эту ситуацию и, наконец, выведет нас в планку в 125 долларов? Кроме того, там есть примечания к каждому выпуску, в том числе к этому, и разные другие вещи, которые показались нам интересными или забавными, пока мы работали над выпуском. На этом мы прощаемся с вами. До встречи через Ленитию. Всем пока. До побочения.